1: <coughs>
2: J'aimerais bien qu'on pose
3: nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche
3: Zut, rozut
0: re et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle
3: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous Est-ce que vous aviez déjà remarqué que de César à Oscar, eh bien il suffit de changer l'ordre des lettres et d'en remplacer une en fait Mais en général, on obtient la même soupe tiède, et interminable dauto et de surprises feinte, quoique à ce petit jeu nos confrères américains ont une légère longueur d'avance dans le professionnalisme. Est-ce que vous avez remarqué qu'entre le masque et la plume et réaliser sans trucage, il suffit de changer attendez, 3, 5, 6 bon, merde, sauf que ça n'a rien à voir en fait à part moi qui suis plus dans la moyenne d'âge du premier, merci de me le rappeler. Bref le cinéma c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là et comme chaque semaine tout ce que vous allez entendre est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bonjour, bonsoir, les amis. Bon... Bonsoir, bonsoir. Ben, ben... bonsoir, bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Mais Simon. Dis donc, qu'est-ce qui se passe T'as super bonne mine et tu sens bon cette semaine. Bonsoir. <rire> Alors ça ne marche pas. Bah, tu es moins doué en accent que lui.
4: Oh non. Mais tu... c'est parce que
3: tu n'es pas Simon.
4: C'est peut-être ça aussi.
3: Tu es Mélanie de la chaîne YouTube La Manie du Cinéma.
1: C'est ça. Bonsoir. Bienvenue,
3: Mélanie. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Mélanie. Contente. Sois ah. la bienvenue parmi nous. Euh, Simon vous le retrouverez bien assez tôt pour le moment on est très content d'avoir Mélanie ça donne une petite euh, touche de fraîcheur notamment euh, olfactive dans cette pièce <rire> non, bref hein. le reste vous le savez c'est les tauliers habituels Sophie plutôt Oscar ou plutôt César
5: Alors cette fois-ci euh, César parce qu'il y a eu un très bon prix euh, remis euh, meilleure actrice on est, on, est, on est ravis donc là pour l'instant César
3: Bisous Virginie Fira. on va en reparler tout à <rire> l'heure euh, euh, Alexis niveau statuette alors Oscar ou César Aucune des deux Oh voilà. Non. non, si, si, si. Parce non, que tu n'es pas très biblo non. en fait. Non, non, non. <rire>
2: euh, tant qu'à qu faire le César tant, tant qu'à que... faire le César qu quoi, même... bah, je trouve ça un peu moins regardé c'est un peu plus sympa sur une étagère voilà est... on est à ce niveau-là d'analyse de... de... ah ouais.
3: et Arthur niveau petit four et coupette plutôt Oscar ou César
0: <rire> <rire> euh, bah Oscar on va dire Oscar
3: ah, parce que tu as été aux Oscars salopard va. bientôt justement c'est ah. pour ça c'est ça à tu espères bientôt. parce qu'il était euh, au César et d'ailleurs tu vas nous en, je vous en, parler. en parler tout à l'heure au programme cette semaine en 12 lettres une responsable des organisations sociales en entreprise en 7 et 9 lettres l'inverse <rire> de grandes défaites en 9 lettres <rire> un quartier un peu rock'n'roll du nord de Paris. En trois lettres, on peut en franchir le mur Attention, il y a un piège.
1: <rire>
3: en 6 et 5 lettres, le royaume de la lumière outre-Manche, le compte est bon, 387. Ben oui, à mon âge, excusez-moi, on regarde les chiffres et les lettres ah. à la télévision l'après-midi parce qu'on n'a plus rien à faire. Avec, oui. non,
2: non. avec ben non, non, Bertrand, oh,
3: Bertrand Renard. Non, avec Jérôme Garçon. Ah non, c'est plus lui. Ah,
2: c'est plus Bertrand Renard. Il a été viré.
0: Scandale.
2: Scandale.
3: Bon, allez. Une on émission va... politique. <rire> On va commencer par le casseur de quartier de la semaine. Oui, casseur de quartier, tout à fait en français. C'est un très célèbre boxeur cinématographique en cinq lettres qui a eu droit à sa trilogie. Et oui, vous changez trois lettres à Rocky et vous obtenez Creed, troisième opus des aventures pugilistes du fils de l'ennemi, puis ami, puis bromance de Rocky Balboa. Euh, Adonis Creed, c'est le nom du fils d'Apollo Creed. Le temps passe pour lui également. Il a raccroché les gants. Mais la réapparition d'un ami oublié pourrait bien le contraindre à. Renfiler le short un peu large aux cuisses
0: Damien on veut au monde entier Il veut de la casse Je t'ai soutenu Ah t'as les nerfs Passe la moitié de ta vie en drôle
2: à regarder quelqu'un vivre ta vie Je veux tout ce à quoi j'ai droit
3: C'est quoi une menace
4: Je sais pas ce qui t'arrive
3: Damien était comme mon frère On peut même plus parler Crit 3, 2, donc 2, pas 2, enfin bon, Creed 3, 2 et avec Michael B. Jordan qui passe derrière la caméra pour ce troisième opus et toujours Ryan Coogler au scénario et à la production. Est-ce que la franchise cogne toujours, Alexis euh, Oui et non. Oui, parce que je trouve d'un point
2: de vue de strict divertissement, non seulement Crit 3 est vraiment plutôt de bonne facture, on passe un bon moment, les combats sont rythmés, sont efficaces, on a des vrais shoots d'adrénaline, je trouve que le développement euh, narratif autour des combats et de la raison de l'existence de ce combat précisément, eh ben, encore une fois, est plutôt bien ficelé, et puis j'aurais tendance à dire oui aussi, parce que je trouve qu'en termes d'acting, c'est le gros, gros point fort de cette euh, sous-trilogie, comme ça que je vais l'appeler, je trouve que Michael B. Jordan incarne vraiment quelque chose de fort, je trouve qu'il a vraiment réussi à caractériser un personnage qui a des complexités, des fragilités et c'était pas évident quand on voit déjà toute la ribambelle de personnages qui l'ont précédé dans la franchise Rocky et en même temps moi j'ai un souci avec Creed 3 que je n'avais pas avec les deux précédents quand bien même je trouve que c'est un meilleur film euh, en termes de divertissement que Creed 2 le problème c'est que pour la première fois depuis vraiment le début de la franchise Rocky et c'est une franchise pour laquelle j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'affection et beaucoup d'estime pour la première fois j'ai le sentiment que ça y est on a atteint le point de non-retour de la sérialisation, dans le sens où j'ai vraiment le sentiment que la saga ne dialogue plus qu'avec elle-même. C'est-à-dire qu'il faut resituer un petit peu pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu Rocky, enfin les, les Rocky et les deux crits précédents. À la base, Rocky, c'est donc un personnage écrit par Sylvester Stallone, qui est à la fois une extension de Stallone lui-même, puisqu'au moment où Stallone l'écrit, il est dans la dèche, il a envie de devenir acteur, mais il ne sait pas comment s'y prendre, et parce qu'il s'accroche parce qu'il se bat il va finalement réussir à atteindre son objectif de la même manière que Rocky va réussir à monter sur un ring pour affronter le champion du monde poids lourd donc il y a un parallèle qui est évident mais Rocky c'est plus que ça c'est aussi un symbole de l'Amérique et d'une certaine conception de l'Amérique il faut rappeler que le premier Rocky est sorti en 1976 donc littéralement 200 Très ans après la déclaration d'indépendance <rire> des états unis d'Amérique et donc année de naissance de monsieur Nicolas Martin pas du tout ah, euh, ouais. 1876 mais oui, on en parle oui, 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 voilà. <rire> donc c'est un mais qui est symbolique de l'Amérique et qui symbolise quelque chose de tout à fait contemporain des années 70 et des questionnements artistiques des années 70, qui est bah, finalement cette Amérique originelle, cette Amérique des pionniers, de la Terre Nouvelle, du Nouveau Monde, de l'Eldorado, cette Terre des Opportunités, où est-ce qu'elle est passée maintenant Et ben, bah, en fait, Rocky et pour, nous dit...
3: Et pour un immigré italien qui bien vient, vient c'est-à-dire que c'est l'American Dream, la possibilité d'un seul coup de passer de petit malfrat de la rue à champion du monde de poids lourd en boxe. Évidemment, sauf que ça c'est la
2: motivation de Rocky, mais en vérité ce que Rocky symbolise c'est justement... bah il pose cette question, Stallone, avec ce film, où est passée cette Amérique originelle, cette Amérique des valeurs, de l'égalité, des opportunités pour tous Eh bien, elle a été digérée, aliénée, écrasée par la société du spectacle que représente Apollo Creed, qui est clairement présenté moins comme un sportif de haut niveau que comme un businessman capitaliste. Et » Ce que fait Rocky, c'est que cette Amérique qui relève à l'époque de l'utopie, parce que justement il est candide, il est naïf, c'est pas un garçon très intelligent, c'est pas un garçon qui a une connaissance précise des mécaniques du monde dans lequel il vit, parce qu'il s'accroche à cette utopie suffisamment longtemps, il va réussir à la faire advenir de nouveau en montant sur le ring et en atteignant son objectif. Et à partir de là, dans tous les films suivants, et ça vaut aussi pour les deux Creed, la mythologie créée par Stallone va être prolongée questionner Et à chaque film, à chaque nouveau film, la figure de Rocky et plus tard celle de Creed vont dialoguer avec l'Amérique de leur époque, avec l'Amérique qui leur est contemporaine. Donc il y a tout un bagage de références politiques, sociales, culturelles, qui, à mon sens, font vraiment l'intérêt premier de Rocky. Regarder la saga Rocky et les deux Creed, c'est littéralement contempler une page d'histoire de l'Amérique pendant qu'elle s'écrit. Or là, j'ai l'impression que bah, pour la première fois, les personnages ne sont plus des symboles. Les personnages sont juste des personnages. Les péripéties ne sont plus révélatrices de quelque chose, d'une sorte de réalité sociale, ce sont juste des péripéties. Et les références aux films précédents, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont amenées, je trouve, avec beaucoup de subtilité, je dois le souligner, bah ces références-là ne sont plus que des références. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus mobilisées pour prolonger un discours, elles sont mobilisées juste pour nous rappeler que le film qu'on regarde est le neuvième film d'une franchise qui a démarré il y a bientôt 50 ans. Je trouve ça dommage. Ça n'enlève rien aux qualités divertissantes du film et surtout, la scène de combat finale, je dois bien le reconnaître, est l'une des scènes de combat les plus nerveuses de toute la franchise. Elle est très efficace, elle est très plaisante. Il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un shoot d'adrénaline. Je trouve que thématiquement, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quoi.
3: Arthur, est-ce que ça
0: a boxé pour toi dans la salle devant ce Creed 3 ou pas du tout euh, Moi, totalement, euh, je ne suis pas foncièrement d'accord avec Alexis, je vais revenir dessus. Moi, juste pour comprendre, il y a trois semaines, quand j'ai de... Su que j'allais voir Creed 3, euh, je n'avais vu aucun Rocky, et donc je me suis enfilé. Et ben c'est du propre. Je me suis enfilé toute la franchise, sauf le 5 qui, m'a-t-on dit, est vraiment facultatif. Et... Alors
2: d'un point de vue de cinéma, c'est vraiment merdique. D'un point de vue thématique, c'est super intéressant. C'est mais mmh. c'est un peu le même problème avec Creed 2 d'ailleurs. J'ai le même souci ouais, avec Creed 2, 2, Crit 2, 2 effectivement. En termes de cinéma, c'est pas ça, mais, un mais un en termes complète. de
0: thématique, il y a des trucs super dedans. Mmh. Mais effectivement, je comprends tout ce que tu dis sur ton analyse de Rocky et c'est assez pertinent. Mais en soi, justement, je trouve que Creed 3 est dans la parfaite continuité parce que il renouvelle. Toute une recette. Il hein. faut savoir que si vous n'avez pas vu Rocky, grosso modo, c'est Rocky va se battre. Il se fait, euh, il se fait défoncer la tronche. Donc il va s'entraîner et à la fin il gagne. Là, c'est la première fois en neuf films qu'on essaye de réfléchir à amener les choses différemment. Ça va pas. Bah, Si, me laisse pas... Ne, ne lève pas je, les, je, jeux je jeux lève les yeux au ciel un petit peu. Si, c'est cousu pas... de fil blanc. Le scénario est cousu de fil blanc dès le début. À la cinquième minute, tu sais exactement comment les choses vont se dérouler jusqu'au bout. Sauf que le méchant du film, on ne comprend que c'est un méchant, même si on le devine. Techniquement, il n'est l'est qu'au bout d'une heure. Mmh. c'est la première fois dans un Rocky qu'on a ça qu'on n'a pas un méchant qui est un vrai méchant depuis le début euh, Rocky 5 ah, ah, et bam ma seule faille Aïe, ben, ouais, 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 mais Rocky 5 pour resituer vite fait non, il 5, a pris sa
2: retraite il entraîne un jeune boxeur de son quartier qui est en train de devenir une star montante sauf que ce boxeur là va se faire plus ou moins racheter par un entrepreneur qui s'appelle George Washington je euh, sais plus quoi donc euh, référence évidente encore une fois à l'aliénation par le capitalisme de l'Amérique des origines et du coup ce jeune boxeur qui était le poulain de qui va devenir son rival et va finir par le défoncer dans une baston de rue. Donc on ah. encore une fois Elle est
5: toute la saga. OK.
2: OK, mais je trouve <rire> que un c'est une référence c'est une référence qui est super discrète parce que tout tout le bagage scénaristique autour de cette structure-là a été totalement changé en fait dans Creed 3 Donc moi j'ai vu la Washington référence Duke. George Washington Duke. Qui ouais. veut et euh, donc c'est normal en quelque sorte que même si t'avais vu Rocky 5, t'aurais peut-être pas vu le parallèle. Parce que pour le coup oh, vraiment vrai. ça a été remanié,
0: ça a été repensé. Mais du coup moi moi, je, moi qui me suis pris mais vraiment j'en ai mangé 7 en deux jours, euh, j'avais peur de m'ennuyer. Tu sais il y a un moment où c'est bon j'ai vu le même film encore et encore. Et ben j'ai pas eu cette sensation-là avec Creed 3 j'ai vraiment eu l'impression de voir un film différent qui proposait autre chose. Déjà dans la manière de filmer les bastons, parce que comme l'a dit Alexis, la scène finale, mais pas que celle-là, euh, Michael B. Jordan, il le dit en interview, une de ses inspirations, c'est les animés. C'est l'animation japonaise et c'est les mangas. Et ça se voit, il essaye, c'est rigolo. Y a, moi j'aime bien les premiers films parce qu'il y a une forme de naïveté dans je veux insuffler un truc, je veux mettre mes inspirations. Donc Michael B, il, il fait plein de petits effets avec sa caméra des petits ralentis, des, des, des zooms, des. Il Mais qui sont extrêmement efficaces. Et en fait, Il ça décompose marche. en fait ça, son combat
3: de boxe avec les commentaires, ce qui les rend extrêmement lisibles, ouais. extrêmement immersifs. Et dans les moments d'action, d'un seul coup, il joue, des, il joue des très très gros ralentis qui sont extrêmement douloureux, il faut le dire. Hein. C'est des ouais, combats ouais, ouais, où. Ça, ça fait mal au corps, quoi. Donc, ça, là-dessus, c'est
0: extrêmement réussi. Mais et ça aurait Sur pu ne enceinte, pas être, tu vois. Ça aurait pu être totalement kitsch et grossier. Oh. Et je trouve que, justement, il s'amuse, il va faire quelque chose. Les coups de poing, c'est clairement des coups de poing de Dragon Ball. Enfin, tu vois, <rire> il, il va là-dedans. Oui,
3: mais, et dans les regards, il va chercher du western aussi. Bah, enfin, ouais. Il va chercher dans ses ralentis. Il y a quelque chose dans l'opposition face-to-face qui fonctionne, en tout cas, très, très bien dans la façon, dans la scénographie de ses combats. Et là
0: où je suis pas d'accord avec, euh, avec Alexis, même si je comprends son point de vue, c'est que même si ça peut être plus grossier ou, ou moins raffiné, ben, L'introduction de, de, du personnage qui va devenir le méchant, justement, c'est un commentaire politique sur l'Amérique euh, de Bush sur ces gamins de rue euh, délaissés qui vont faire des combats euh, pour essayer de gagner trois francs six sous et qui galèrent et, et comment l'un peut réussir là où l'autre va prendre parce que, spoiler, ils sont noirs. Non, mais pour moi, il y a un commentaire politique. J'ai ouais, expliquer... le sentiment que ça avait ah, déjà
3: été quand même pas mal défriché par Creed 1 et 2, ça, tu vois. Il faut, expli il faut expliquer euh... que... Alors, et puis, pardon, ça, va ça va permettre d'avancer de, 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 euh, et de vous entendre sur, sur une autre euh, facette de ce film. C'est que, donc, l'opposant, l'antagoniste, il est interprété par euh, Jonathan Majors qu'on qu adore euh, qu'on adore et qui joue euh, euh, Daim euh, Anderson qui est l'ami d'enfance euh, de, de Creed qui va faire de la tôle, qui sort de 18 ans de tôle, et qui alors qu'il est plus vieux que Creed veut revenir et qui veut revenir pour prendre le titre et Creed a beau lui dire bah non t'es trop a, vieux euh, tu, ouais. pourras, tu pourras bah, pas es y trop arriver vieux.
0: et puis il y, y a une démarche enfin il y a un truc administratif limite quoi tu peux pas arriver tout de suite et être champion
3: et néanmoins lui dit moi je me suis entraîné je me suis entraîné 18 ans en tôle, et euh, et il va jouer effectivement pas tout à fait selon les règles et on peut dire que c'est aussi l'une un, des grandes qualités, l'un des points forts de ce Creed III Arthur, c'est Jonathan Majors. Ah qui est... Moi, moi j'ai eu du mal à le reconnaître au début, en fait. Ah ouais, plus... vrai. Ah ouais, au début, je savais que c'était lui, c'est bizarre. J'ai eu du mal à le reconnaître physiquement, tellement il est dans une forme d'interprétation qui modifie les traits de son visage.
0: Mais en fait, il y a l'interprétation et, je pense, son corps. Parce que Jonathan Majors, on l'a connu il y a quelques années, alors que ce soit avec Lovecraft, Lovecraft Country ou euh, The Harder, The Fall, ou qu'importe. Les films qu'il a fait avant, il n'avait pas cette carrière-là. Et cette carrure, on sait très bien qu'il l'a pas prise pour Marvel, parce que c'est aussi Kang dans le dernier Ant-Man. Il l'a prise clairement pour Kree. Clang, tu veux dire? Cl Clang. Ah, Clang. Clong. Non mais est je le bruit. sais plus. Non, pardon. Euh, il l'a clairement pris pour Creed. CF, et les a... épisodes
3: précédents, on va pas revenir Ouah, sur le même. Franchement, gang. écoutez
0: un peu. <rire> euh, il a un corps hallucinant et il a la carrure qu'il a avec. Il a la stature du mec qui, qui, qui est un peu cloîtré et qui en même temps se révèle sur le, sur le ring. Jonathan Majors, il est incroyable et il est incroyable dans justement ce qu'il veut incarner de vengeance et de vengeance de cette enfance délaissée par une Amérique parce qu'il est noir. Et là où je suis pas d'accord avec Alexis, c'est que je trouve qu'il dépasse les thèmes, ce thème-là en tout cas il le dépasse dans sa manière de l'exploiter okay. il, là, il, le, il le dépasse
3: par rapport à ce que vous écrivez 1 et 2 en fait. Sophie est en train de montrer des photos de, 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 de Nathan de Major En termes de, en termes de pourcentage
0: ah, de gras je ah, pense ah, qu'on est proche quoi En
5: fait c'est que avant l'émission, genre vraiment, les, les garçons étaient en train de discuter de, de l'anatomie presque surhumaine du fait qu'on
4: voyait quasiment les muscles à, à, à ah, non,
5: vif, quoi. mais ah, il mais...
0: y a des muscles qui n'existent pas sur son corps, c'est surprenant quand même On
4: dirait une poupée Ken un petit peu Non non non
0: Il faut les voir sur le ring
3: quand ils ont tous les deux torse nu, face à face, en train de se battre. Moi, je veux bien faire Charlotte Gainsbourg entre
1: nous, <rire> si vous voulez. Je, je, je
5: sais même pas comment aller au-delà de cette presse.
1: Euh, oh merde
5: C'était une super émission. J'ai vraiment Merci. apprécié
1: la... Et bye les amis <rire> Et à la semaine prochaine
0: Pardon ce qui est d'autant plus étonnant avec Jonathan Major, c'est que... Non, non mais moi je reprends, moi je reprends, moi je suis professionnel <rire> les gars Démerdez-vous avec votre fou rire, <rire> Vas-y Arthur, on continue Ce qui est d'autant plus étonnant avec Jonathan Major, c'est que pour l'avoir interviewé, euh, c'est un... un vrai intellectuel. C'est un... quelqu'un qui s'y connaît énormément en littérature, en, en poésie, qui, est... qui a une... une manière de répondre aux questions qui est vraiment euh, déconcertante parce qu'il va tout intellectualiser. Et là on se retrouve avec une brute épaisse mais une brute épaisse, Et mais, mais dans laquelle ressort une forme de sensibilité. Je, moi, je, moi, j moi, il m'a ému. Et ça faisait longtemps dans un Rocky, depuis, bah depuis Rocky 6 sans doute que je n'avais pas été ému par justement ce geste-là. De, de, de volonté de vouloir revenir comme ah, ça. Ah, moi
2: justement, c'est le. Encore une fois, je parlais de Creed 2 tout à l'heure, qui était effectivement un film moins bon. Je pense qu'on se rend encore tu vois. Mais moi justement, j'avais été très touché par ce qu'ils avaient fait d'Ivan Drago, qui est pour les néophytes le méchant ultime de Rocky IV, qui est une espèce de monstre piqué au stéroïdes qui représente vraiment le, le, dans l'Amérique la, dans réganienne de l'époque, que Stallone va questionner d'ailleurs, le bras armé de, euh, de la conquête de l'URSS. Et dans Creed 2. Il est toujours là, il fait toujours de la boxe, en l'occurrence il coache son fils, sauf que, entre temps qu'est-ce qui s'est passé L'URSS a disparu, et donc tout, tout l'attirail ouais, ouais, euh, okay. idéologique qui faisait de lui un surhomme a disparu aussi. Et d'un coup, tu te rends compte de quoi Tu te rends compte que ce mec que tu prenais pour un gars, mais à la limite de, ouais, de la surhumanité, en fait, c'est juste un prolo comme les autres. Ouais, mais et tout... qui plus est, un prolo russe, donc un prolo, que le capitalisme mondialisé a réduit au silence et à l'impuissance. Ça c'est vrai, mais le, le parcours moi, je du ça fils, super
0: touchant. le parcours du fils est un peu plus cliché pour le coup.
2: Oui, mais parce qu'en fait, le parcours du fils ne sert à rien. Ce qui compte c'est le parcours. Bah oui, c'est que c'est
0: le, le principal méchant du deux. Je suis d'accord. C'est un déséquilibre de scénario. Mais alors mais, que là, pour le coup, Jonathan Majors est vraiment au centre du film. Ah, tu vois, complètement, et dès complètement.
3: le début. Et c'est Jonathan Majors qui donne vraiment, à mon sens, son électricité au film dans également ses techniques de combat. Et c'est on en parlait un peu tout à l'heure, Alexis. L'une des des plaisirs de spectateurs dans des films de baston, c'est que chaque ennemi, et c'est très euh, voilà, connu et c'est des codes qui ont été importés Bien notamment sûr. du cinéma de Hong Kong, euh, chaque ennemi a sa propre arme chaque ennemi a son style de combat et là, contrairement au Creed ou même au Rocky précédent, là, Jonathan Majors euh, Dame, euh, comment il s'appelle Dame Anderson, il a son style de combat il a une brutalité physique qu'on retrouve on quoi. dans la façon euh, dans, dans, dans la façon dont on scénarise les combats et je trouve que c'est vraiment l'une des, des, des clés intéressantes euh, qui rend ce film relativement halteant sur une trame scénaristique qui est assez classique et pas très, très, pas très surprenante et très, comme, très banale mais comme
2: fondamentalement toutes les trames de, de Rocky d'ailleurs on pourrait voir dans le parcours de, de Jonathan Majors une, une, comme je le disais peut-être tout à l'heure une référence au, euh, au parcours de Clubber Lang le méchant joué par Mr. T dans Rocky 3 qui est cette espèce de mec qui justement mmh. vient du, du bas vient de, du peuple de la rue qui n'a pas les moyens d'avoir de, de, les entraînements que son adversaire a mais qui parce qu'il a la rage de vaincre va remonter jusqu'au top et il y a vraiment cette idée là dans le, dans le personnage mmh. de Majors mais et je trouve qu'effectivement, il apporte quelque chose de, de, de brisé. Et je trouve intéressant d'avoir un personnage qui est présenté comme un boxeur redoutable, qui est une machine de muscles et qui, à tout moment, paraît au bord de la rupture euh, psychologique. Mmh. En termes de caractérisation, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et je pense que... Je suspecte que ce soit une trouvaille de Ryan Coogler qui est à l'écriture. Parce que Ryan Coogler l'a ouais, prouvé avec Creed. Il est vraiment, vraiment un très bon dessinateur de personnages.
0: Et il y a un truc aussi, parce que moi, je l'ai vu en projection de presse euh, avec un journaliste qui connaît beaucoup mieux la boxe que moi. Et il m'a cité plein de références en me disant, tu vois, ce combat-là, ce geste-là, ça, c'est Mohamed Ali en 64, machin. Et en fait, je pense que c'est un film qui est rempli de, de symboles, de, de moments clés de l'histoire de la boxe et aussi de l'histoire de l'Amérique noire. Et je pense qu'il faut aller vraiment euh, regarder ça de ce regard-là, que moi, je n'ai pas. Mais je pense que c'est un film qui est riche euh, en symboles.
3: Et euh, il faut rappeler euh, néanmoins qu'il euh, y a trois combats dans le film, que le reste et le reste des enjeux, le reste des arcs narratifs, est quand même vraiment très peu intéressant, celui de la mère est très peu intéressant, mmh. celui de la fille est esquissé, il est à peine tenu. Euh, néanmoins, euh, un dernier mot, euh, sans rien vous révéler, il y a quelque chose que je trouve aussi euh, d'assez intéressant dans l'épure, euh, ou en tout cas dans la recherche finalement euh, de, de créativité ou d'innovation, euh, c'est euh, dans le combat final, dont on ne vous révélera rien, il y a un moment donné où en fait on bascule presque vers de l'abstraction. C'est-à-dire oui. qu'on sort ah, du oui. ring. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est de se dire, finalement, il ne reste plus rien d'autre. Bah pareil, c'est pas la première fois,
2: euh, en l'occurrence, Stallone l'avait fait avec plus ou moins de réussite esthétique sur le combat final de Rocky VI, qui est une espèce de festival d'effets de, de, d'étalonnage complètement Incroyable. délirant que moi, personnellement, j'aime beaucoup, même ouais. s'il y a quelques effets qui, aujourd'hui, sont vraiment datés. Mais non, je pense que, que. Ceux de
3: Creed 3 vont, 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 vont très mal vieillir. Ah, hein. euh, ça, je pense que. c'est bah, Parce, parce qu'il n'a pas du fond vert, on pas, est un peu cracra. Il n'a
2: pas le budget pour tenir le truc. Mais. Dans l'idée, je trouve qu'il y a une, une radicalité supplémentaire dans ce, dans ce dispositif-là qui, euh, qui le rend intéressant,
0: même si euh, le combat final de Rocky Balboa restera euh, Bien sûr. affirmement. Mais... Mais, mais Rocky ici, c'est vraiment un des meilleurs. Mais par contre, encore une fois, je pense que ce, ce truc d'abstraction-là, tout ce qui se passe avec le décor, on va rien dire, je pense que ça vient aussi de l'animation japonaise. Je pense que ça vient des combats qu'on peut avoir dans des Naruto, dans, dans des dans des Dragon Ball justement. Et ça m'étonnerait pas qu'il est il soit allé chercher ces symboles là. Ah bah je pense, ouais. je pense que as raison là-dessus. Ouais.
3: En tout cas, moi je suis ok euh, si euh, des réalisateurs veulent m'embaucher pour euh, faire des films de boxe et pour passer mon temps. À à me sculpter un corps comme cela, je suis éventuellement d'accord en tout cas j'offre mes services.
2: Il va falloir euh, prendre je, okay. des produits
3: chelous. Hein, je voulais je... je... <rire> dire il y a des piqûres ah. que tu ne veux pas, je pense. Autre chose que du chardonnay Ah oui clairement. <rire> Merde. Bon bah on va laisser tomber. <rire> Est-ce que vous êtes vous en tout cas plutôt à Dennis creed ou Damien Anderson plutôt crochet aux adducteurs ou plutôt hypercut au menton. Vous pouvez nous dire tout euh, dans les commentaires euh, sur les différents réseaux sociaux euh, également. Et eh bien je n'hésite pas à vous rappeler de vous abonner et euh, eh bien à l'application de podcast de vos rêves, celles que vous souhaitez. Ça peut être appelé podcast, podcast addict, j'en passe. Bref, c'est mieux pour vous. Vous avez plus de nouvelles, plus de commentaires, plus d'informations, et c'est également mieux pour nous. C'est mieux pour tout le monde. Alors, pourquoi hésiter On va passer aux actus de la semaine. Vous n'en pouviez plus, avouez-le. Nous le savons. Je vous entends d'ici. Vous n'en pouviez plus. Vous trépigner sur votre, sur vous, sur quoi que ce soit. Où vous soyez. On a Peut-être pas toujours besoin d'avoir tous les détails non, non. plus. Bref, non. vous voulez entendre ce que nous avons pensé de la soirée des Césars, bien entendu. Et donc, à part le <rire> fait que Jamel Debout a failli se prendre une tornole par Juliette Binoche... Qui l'aurait mérité Ah, alors, bah c'est toi qui commence du coup. Qu'est-ce qu'on retient Eh <rire> hey, oui, qu'est-ce qu'on retient des non, mais ce Césars discours de Jamel, sur...
0: il était compliqué quand même, hein. Moi, moi c'est un truc qui m'a agacé. Euh, je n'ai pas regardé la cérémonie. Je le dis, la bouche pleine. <rire> la cérémonie, il a carrément dit quoi. Euh, non, euh, moi, j'ai. Euh, j'ai une expérience différente parce que, comme tu l'as dit, moi, j'étais dans la salle, donc je pense que je n'ai pas eu. Euh, le, même, le même ressenti que vous, non C'est vrai. Moi, je me suis pas ennuyé une seule fois. Par contre, c'est vrai. Tu il te reste un petit des... peu de caviar dans la moustache. Ah, par Excusez-moi. Par contre, euh, effectivement, il y avait des discours qui m'ont vraiment gêné, et notamment tout le passage de Jamel Debbouze en intro qui va dire que le cinéma d'auteur français, euh, on s'ennuie, euh, c'est nul, machin. Je trouve que Jébinoche a eu raison de répondre. Ahmed Silla a eu, je pense, un geste que je comprends de gêne, mais qui est extrêmement malvenu et déplacé. Quand il y a eu cette militante écolo qui est venue, et alors, vous, vous l'avez pas vue mais moi, j'ai vu ce qui s'est passé, du coup. Vous, vous avez apparemment, vous avez eu une coupure à l'écran.
5: Raconte-nous tout, on veut bah, les En fait, une en fait, une en fait une il ne s'est ouais. rien passé.
0: Quand ça a coupé, il y a deux gardes du corps, ou je ne sais pas, de la, deux gars de la sécu qui sont venus, qui l'ont attrapé, elle s'est laissée allongée par terre. Un qui a pris par les bras, un par les pieds. Ils sont partis. Ahmed a fait un petit tour de scène en disant... Allez, je me ressaisis. Et euh, en disant, putain, merde, encore sur moi que ça tombe, machin, machin. Le même Regan encore et encore. Et je comprends que quand tu présentes, tu es stressé, tu es face à un événement comme ça, ça te met mal à l'aise. Je pense que la moindre des choses aurait été d'essayer de comprendre le geste de la personne. Mmh. Et en fait, moi, j'ai été face à une espèce d'incrédulité de, de tout le monde se disait, mais on n'a pas compris le message, de quoi ça parle Elle a été éjectée de manière pas violente, mais quand même par la force quelque part non, on autre, elle, a été, elle a été coupée de l'émission euh, enfin, en direct quoi, par Canal ça c'est ce que vous avez vu même mmh. nous dans la salle on ne comprenait pas ce qui se passait et là où je pense qu'il serait été justement un geste un peu plus professionnel et carré de la part de Ametsila et euh... Il est à de d'expliquer un peu la démarche. Bah, voilà, c'est une militante écolo. Euh, voilà, je sais pas, je sais pas s'ils auraient pu le faire. Je sais pas s'ils avaient envie de le faire, mais voilà. Mais c'était pas les seuls moments de la, de, de, de la cérémonie. Hein. Le discours de Devos et Personnaz m'a mis vraiment mal à l'aise. Outre le fait que ce n'était pas drôle, il y a eu un espèce de, de.
3: Il faut que tu nous en donnes un peu plus pour les gens qui ont pas regardé la cérémonie. Tu nous dises de, de quoi il s'agit. Devo
0: et Raphaël Personnaz débarquent pour donner le prix euh, documentaire. Donc d'abord le court métrage documentaire, puis ensuite euh, le long métrage documentaire. Et ils arrivent avec une espèce de mépris ou en disant euh, en gros tout un speech sur le fait qu'ils ont le prix le plus nul à remettre de la soirée. Oh. Et c'est ça le fameux react que vous voyez peut-être sur Twitter depuis quelques jours de Denis Minochet qui a la caméra en tournant ah. un titre en mode. Non, c'est pas possible ça. Ça comprends. vient de ce moment-là en fait. Ils sont sérieux. Et c'était très gênant. Et en fait, c'était d'autant plus gênant que c'est vraiment le moment où même dans la salle personne n'a rigolé.
4: Bah tu m'étonnes. Et ça, enfin... c'était compliqué.
0: Après, on va peut-être parler du palmarès de seconde. Mais moi, le palmarès qu'on parle de cinéma, moi, je le trouve très bien.
4: Bah. Moi, je le trouve très bien. Il si y a une. Enfin, y a une rafle. Quoi. Il y a eu une vraie rafle de la nuit du 12 et c'est amplement... Enfin, moi personnellement, ça a été un de mes coups de cœur de l'année dernière. Et je trouve que c'est amplement mérité, voilà. euh, que c'est un film qui, qui mérite par son propos, par sa réalisation, par tout, en fait. Mmh. Et euh, moi, j'avoue que mon, mon gros euh, coup de cœur, c'est je suis très contente que Asbestas ait gagné un prix. Ouais, parce sûr. que, pour le coup, c'était mon énorme coup de cœur euh,
3: franco. Euh, parce que Qui a gagné ça... le prix du meilleur film étranger, qui avait gagné euh, tous les prix, qui avait fait une rafle absolue au Goya, est qui est l'équivalent de ouais, des Césars en Après,
4: justement, j'avais une petite question par rapport à ça, c'est que c'est une coproduction française, donc ça quand même... Non, euh, parce
3: que vu que c'est coprod...
4: Ça marche quand même pour euh, étrangers. Okay, je, je, je
2: crois... Bah en fait, je Peut-être je dis peut une connerie, mais je crois que dans le cas d'une coproduction, ce qui détermine si c'est un film français ou un film étranger, c'est le pourcentage, pourcentage de capitaux. Ouais. Par exemple, Amour de mémoire n'était pas une production 100% française, il faudrait vérifier, mais je y a, que y a pas 100 de toute, toute manière il faut mais savoir. majoritairement français. Il y a quasiment
5: aucun film qui est 100% d'une nationalité aujourd'hui. Bah bien sûr, bien parce que sûr. Que Avec la... les taxes Shelter et Les compagnie. Tax Shelter, il faut savoir que je j'ai pas de chiffres exacts, mais il y a énormément de films qui qui ont leur post-prod en Belgique, par exemple. Ouais. Oui. C'est l'équivalent des films américains qui font leur post-prod au Canada ou qui vont tourner au Canada parce qu'il y a des, des. Donc, du coup, ça crée des coprods. Mais après, encore une fois, c'est une notion de pourcentage.
0: On remarquera que sur la nuit du 12, il a fallu attendre le dernier prix et qu'une femme prenne la parole, à savoir la productrice, pour évoquer les femmes. Les féminicides. Alors qu'il y avait eu cinq prix auparavant, que des hommes et que personne ne l'avait mentionné.
1: Bah
5: alors, ça, sur, sur ça, c'est assez intéressant parce que euh, j'ai un amour débordant comme Mélanie pour le film et comme vous aussi. Je crois que de mmh. toute manière, c'était un home run euh, euh, l'année dernière, la nuit du 12. Mais euh, j'avais eu la chance euh, d'interviewer euh, Dominique Moll euh, Et c'est vrai que le sujet du film, à savoir le féminicide, il voulait pas en parler. Il disait « Mais non, c'est juste l'adaptation d'un fait ». Et en fait, on sent que pourtant, c'est son sujet. Mais il veut pas en... j'ai l'impression qu'il ne veut pas politiser, politiser son film outre mesure. Comme, beaucoup, ça... de, comme beaucoup de Le cinéma n'est pas politique, pardon. <rire> et, hein non, mais, mais c'était drôle. C'était une, une drôle de volonté ouais. de, de réalisateur de ne pas vouloir s'ancrer dans une, dans une mouvance mmh. comme si presque on pouvait le reprocher au film. Après, de, comme du... s'il voulait que son film soit, soit juste analysé pour son objet et non pas pour son fond. Mmh.
2: Mais d'une manière plus pragmatique, il faut aussi euh, se, se rappeler que les interviews de ce type-là, parce que c'était dans le cadre d'un John Cat Press, je pense qu'en tant que cinéaste, quand tu sais qu'il y a un sujet mmh. sur lequel tout le monde va te poser des questions, si tu laisses la porte d'entrée sur une question le lendemain de la publication de l'interview, tu n'as plus que des questions sur ce ouais. sujet-là. Et je pense que Dominique moll il avait envie de parler ouais. de cinéma et pas forcément de politique parce que tout Mais est dans est le film. c'est pour ça que je, je, lui,
5: je lui reproche pas, hein, en tout Mais c'est juste pour euh... se
2: préciser au public, je pense que Dominique Moll, il est bien conscient de la dimension féministe du film. Il avait juste pas, simplement pas envie que
3: le film devienne un étendard. Enfin, César, de là, là, tu peux tu en sais. parler. Ouais. Mais néanmoins... Oui. Euh... Non, félicitations Virginie Fiera, euh, qui, voilà, qu qui a eu un, un discours absolument formidable, justement, sur euh, la place des femmes et mmh. euh, sur... Euh, euh, les, sur, sur le, le, la représentativité des femmes dans, dans les cérémonies ou en tout cas dans le cinéma français aujourd'hui bah, elle a eu Arthur. un geste
0: que moi je trouve très beau parce que je sais que je suis pas le seul mais j'ai largement préféré l'année dernière Les enfants des autres de Rebecca ah, de Zlotowski ouf. que Revoir Paris d'Alice Vinocourt pour lequel elle a été récompensée et je trouve ça très joli de sa part d'avoir cité hommage. le film et ensuite de citer toutes les autres cinéastes qui n'ont pas été nommés dans la catégorie euh, meilleur réalisateur, meilleure réalisatrice et, euh, et là dessus je, je trouve ça assez joli Surtout que pour un film pour lequel t'es récompensé, quoi. Ça prouve qu'elle est, elle a une forme de fidélité. Et de la même manière, elle a cité Justine Trier, qui est euh, celle qui l'a révélée euh, dans Victoria. Donc, non, non, euh, c'est pas du tout étonnant de la part de Virginie Fiera de rendre hommage à ces réalisatrices, à ces artistes-là. Et c'est pas la première à l'avoir fait dans la cérémonie. D'autres femmes, parce qu'en fait, j'ai regardé, beaucoup de femmes ont été récompensées malgré tout sur euh, de la musique, ce qui est une première, je crois. Euh, où... C'est la première compositrice primée au César ever, ouais. Côté court-métrage ou animation, c'était des femmes. Donc, il y en a eu d'autres. Et à chaque fois, chaque femme venait et de ça et il y a eu une euh... femme qui a été primée dans le, le César de meilleure actrice pour un second rôle, par pas c'est vrai ouais <rire> ça c'est assez fort ouais. c'est assez euh... fort en symbole c'est
5: progressiste un peu ouais. quand même ouais.
0: hein. non mais comme quoi on avance non on avance ouais. on avance non mais voilà je trouve que le geste est était assez dire non c'est une femme aussi
4: oh. c'est bien fait quand même la vrai. vie. elle
0: hein. euh, était peut... déjà longue avant cette rajouter mais on reviendra pour les Oscars dans trois semaines ne t'en fais pas non petit grief Petit grief, on va se calmer. Saint Omer, meilleur premier film, c'était couru d'avance. Encore une fois, ce n'est pas un premier film. S'il ouais, n'avait pas été un dans premier la... film de fiction, s'il ouais. avait été en meilleur film, il l'aurait sans doute pas gagné face à la nuit du 12, Donc ils l'ont mis là pour qu'il remporte quelque chose. Mais quand même, c'est enlevé des chances à Falcon Lake ou au pire qui méritait aussi d'être euh, récompensé. Euh, mais bon, voilà, comme ça, on a une cinéaste, une réalisatrice qui est, qui est récompensée. Non, après, euh, moi il y a un truc que je trouve fascinant, je sais pas ce que vous en pensez, mais Benoît Magimel de César d'affilée c'est ouais, dingue. Alors déjà Benoît Magimel, le goûte il <rire> faut, faut
2: poser la, la base parce que, oui, deux Césars d'affilée, c'est quand même pas rien, mais surtout un César pour son plus grand rôle, ever. Pacifixion. Mais non, mais il est vraiment. Est et un vrai... film qui n'est pas un film à César, justement, comme ah, on non, dire. Ah, bah non, mais pas du tout, c'est une, une piraterie. Euh, c est, c est... Mais de la même manière que Serra a réussi à partiellement pirater le Festival de Cannes, parce qu'il s'est quand même retrouvé en compétition officielle, ce qui me dépasse encore aujourd'hui, parce que le film n'était clairement pas fait pour ce jury-là, et d'ailleurs il n'a rien eu. Le mec a réussi, encore une fois, à pirater les Césars. Deux Césars pour Pacifixion. Un pour Benoît Magimel qui est absolument extraordinaire. Et un pour le chef opérateur Arthur hyper Torque, mérité. qui a fait un travail de malade. Si vous n'avez pas vu Pacifixion, regardez Pacifixion. Mélanie
4: Moi, j'ai aussi un petit greffe, euh, parce que j'ai été très mal à l'aise pendant la, la cérémonie, et j'ai skippé ce passage-là. C'est le moment où Valérie Lemercier et Jérôme Commandeur font leur sketch sur la salle mmh. de cinéma, sur les exploitants. Alors, j'ai pas tout vu, parce que vraiment, j'ai été pas bien. Et juste, en fait, je trouve que... C'est cool dans une cérémonie comme les Césars de vouloir parler des exploitants. C'est même super important parce que sans les exploitants, en fait, il y a pas de salle de cinéma. Mais faites-le bien, en fait. C'était pas bien fait. C'était, c'était
2: gênant, je trouve. Mmh. Bah encore, Donc, toujours, euh... encore et toujours, c'est sous l'angle de la de, de... de la parodie. Ouais, d'une une parodie en fait, ça... un peu faussement grinçante. Ouais, et... mais
4: je trouve que en fait, il y a vraiment. Hein. En fait, ouais, mais il y a vraiment des moyens en fait de, de leur rendre hommage parce qu'il faut rendre hommage aux exploitants. Et je pense que ça, c'était peut-être pas la mmh. meilleure manière euh, de faire. Donc, euh, juste, euh, voilà, le, la, la prochaine fois, les Césars, faites-le peut-être d'une manière un petit peu vraiment genre pour leur vraiment rendre
3: vraiment hommage rendre quoi, image, quoi ouais. un vrai hommage et Virginie tu viens quand tu veux au podcast euh, notre porte des grandes ouvertes ton... il ouais, y
5: a quelqu'un d'autre que j'adorerais inviter aussi qui a été primé Sébastien Bouillon qui a eu euh, le meilleur espoir à 37 ans
0: c'est fou, fou quand ouais. même
5: alors que il faut savoir c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière euh, il y a longtemps qui euh... a déjà eu des premiers rôles bah moi je, je l'avais découvert notamment dans euh, deux automnes et trois hivers mm. euh, mais il jouait aussi dans la guerre est déclarée de Valérie Donzelli il a un petit rôle dans Simone mais bon ça on va passer dessus mais il avait eu un, un premier rôle dans Debout sur la montagne en 2019 euh, qui était déjà un, un, un film extrêmement sympathique et euh, oui vraiment il, il était euh, impressionnant de justesse et je trouve qu'il a un jeu particulier qui moi me touche beaucoup euh, je trouve qu'il peut vraiment avoir et je dis ça vraiment avec beaucoup d'amour hein, il peut avoir ce genre de de, de carrière à la à la Vincent Macaigne mmh. avec des personnages un peu décalés dans un cinéma toujours qui est aussi entre le populaire et le et, et le un peu plus bourgeois, c'est pas enfin moi quand Vincent Macaigne tourne euh, tourne dans euh, euh, le sens de la fête, je trouve que il a sa place là aussi ouais, parce que c'est des acteurs euh, versatiles et donc voilà. Donc Bastien Bouillon, c'est c'est que du love et euh, et je suis pour l'instant encore toute seule dans le fan club de Bastien Bouillon. Venez, on y mange des Vous pizzas. <rire>
3: petit regret euh, petit regret pour ma part pour Dimitri Doré et pour Bruno bah Redal ouais, bah ouais, euh, je suis qui part bredouille mais euh, ça
0: c'est un c'est un espoir pour et moi, bah les oui espoirs, pour ce, ce genre d'acteur exactement
3: parce que Dimitri Doré il est il est remarquable c'est un acteur euh, qui est vraiment euh, tiré sorti pour ce rôle euh, qui a un contact avec Jean-Luc Vincent mmh. qui est un acteur de mmh. théâtre euh, qui joue le juge dans, dans Bruno Redal et ça aurait été euh, euh, déjà un prix pour ce film qui qui pour moi était un un, un des grands films de l'année dernière oui, hein, un des bons pas films français qui aurait fallu. ah bon un film d'époque <rire> non mais non mais non mais ce un que je veux dire, des... j'adore le film. Je...
0: C'est un film qui est hyper difficile d'accès. Euh, oh, je pa... trouve pas. Ah ouais c vraiment Encore une fois, difficile. Benoît Magimel, meilleur acteur pour, pour Pacific. Oui, oui c'est vrai. T'as ouais. raison, raison, Mais voilà, pour moi c'est ça la place des espoirs. C'est justement aller chercher ces talents-là et typiquement, bah, Nadia Treskavitch a le mérite en fait parce que c'est un talent naissant. Tu vois et je trouvais que Dimitri Doré le méritait aussi.
3: Bref, Dimitri Doré, si tu nous écoutes, tu viens quand tu veux dans le podcast. On va inviter tout le monde. Mais venez, tout le monde vous qui nous écoutez, envoyez-nous des mails, on vous reçoit quand Rapid, vous voulez.
0: Viens, on a de la pita. Euh, David Fincher, on a uh, de let's la go. pita quoi.
3: Bref, voilà, c'était pour les Césars. Euh, L'autre actu de la semaine, c'est euh, bien un autre festival. L'annonce du prochain président du Festival de Cannes, un réalisateur que 100% de l'équipe porte dans son cœur ouais. quelqu'un dont tout le monde a défendu le travail ardemment quelqu'un que on a à qui vous avez envie de faire des bisous globalement attends alors c'est moi' Slund double dé... palmé pour The Square et The Triangle Triangle of Sadness moi je déteste
0: vraiment pas son film d'avance No Therapy hein.
5: ouais, euh, alors que je préfère appeler Force Majeure
0: ouais Force parce Major c'est quand même plus rigolo de oh. dire que le titre ça est je le vraiment pas hein. moi non
5: plus j'aime bien celui-là aussi
0: le problème, c'est ce qu'il a fait après.
4: Moi, j'aime bien Triangle of Sadness.
1: Je
0: crois que c'était une clause d'entrée, en fait. Non, Il fallait ne pas coup, aimer ce film pour rentrer en dans ce podcast.
4: Le truc, c'est que je l'ai vu aussi dans des conditions qui ont fait que forcément, je l'ai aimé. C'est que j'ai eu la chance de le voir à Cannes en séance officielle. Et en fait, euh, ce qui m'a fait le plus rire, c'est de voir des gens très riches à côté de moi rire du film et pas comprendre que ça parlait d'eux. Et en fait, la condition était vraiment très, très rigolote. Et donc, j'ai bien aimé euh, que il se moque de même sans se rendre compte qu'il se moquait de même, et forcément l'expérience fait que le film était encore plus euh, appétissant par hein,
1: mmh. rapport au vomi. Euh,
4: mais après, j'ai pas vu ces autres films. C'est vraiment j'ai découvert Robin Slod avec ce film-là, et je pense que, enfin, moi en tout cas c'est un, un film qui m'a qui m'a pas dégoûté, euh, ce que c'était. Voilà, c'était marrant, mais j'avoue que par contre par rapport à l'annonce, euh, je trouve ça beaucoup trop rapide. Je trouve, pas, je trouve pas ça normal, en fait, que oui. tu gagnes une palme d'or et l'année suivante, tu es président mais du jury. C'est exactement ce, ce qui s'est pas passé, euh, Alors manière
2: pas détournée, mais hein. c'était déjà le cas avec Vincent Lindon. Mm. Vincent Lindon est devenu président du jury parce que son rôle dans
3: titane avait été très remarqué, titane palme d'or. J'ai lu un papier assez intéressant en disant que, bah, globalement, aujourd'hui, le Festival de Cannes avait éclusé euh, les possibilités de grandes présidents, ou de grands présidents. donc grandes présidents, et donc, de euh, grandes euh, alors, pardon euh, non non, bah, je, te, je, 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 te, je te cite l'article que j'ai lu dans un dans un quotidien euh, national il y a peu de peu d'heures maintenant et en disant que bon finalement on avait fait à peu près euh, non mais en tout cas de présents de de, de membres du jury euh, globalement que bon voilà ils étaient un peu en bout de course et qu'ils avaient du mal à trouver euh, des gens pour renouveler le Cheptel qu'est-ce que vous en pensez J'en je bah, pense faire que c'est pas grave si quelqu'un est président du jury plusieurs fois, non Ou alors,
2: alors c'est moi. Peut-être le...
5: président. Si, ce serait quand même un peu relou vu que. Bah, il... Oui, mais... en soi, oui. Mais, oui, mais
2: c'est jamais les mêmes films. Non, mais président, forcément non, présidente... jamais président, Alexi, Mais on pré... voudrait les femmes. Oui. Non, mais bah, évi... oui. euh... alors là-dessus, oui, de... évidemment mille fois là, on oui. Là, oui. on est
4: encore sur un homme blanc. Je suis désolé, mais c'est super bah, oui. relou, quoi, force. Oui.
2: Encore une fois, je pense que le problème est. Plus pernicieux que ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux problèmes en un, et il faut réussir à les distinguer. Si on met de côté tout ce qui est question de genre et de représentation, est-ce que c'est une bonne chose qu'un réalisateur qui est passé par le dernier festival de Cannes et qui a reçu la Palme d'Or soit président du jury du suivant Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc un petit peu euh, népotiste là-dedans. Ouais, tu donnes ta gommette, quoi. C'est ouais, un ça, petit ah, cadeau. Tiens, enfin eu ta ouais. Palme. Tu peux devenir président de mon jury. Moi, je trouve que c'est pas cool. Et je me souviens de l'époque où le festival de Cannes c'était jamais ça. C'était jamais le cas. Le gars qui était palmé, c'était jamais lui. Le président du jury, c'est un autre, un autre type. Et évidemment, il y a le deuxième problème. Effectivement, c'est un mec blanc. Et en plus, c'est un mec blanc euh, qui fait semblant de se moquer de la bourgeoisie alors qu'en fait, il lui tape dans le dos. Donc, il y a toute une euh, rhétorique politique derrière. Et fondamentalement, oui, il faudrait des meufs. Il faudrait des meufs racisées. En vrai, il faudrait des personnalités ah, mais... alternatives, entre guillemets. Et ah, il y en a beaucoup. Dans mais il y en a beaucoup.
0: Là, je suis devant la liste des, euh, des derniers présidents. Je suis désolé. En 20 ans, en femme, on a eu Kate Blanchotte en 2018, mm. Jane Campion en 2014 et après, il faut remonter à Isabelle Luper en 2009 et après... après À Jenny en 97 et après Catherine de Neuf, vice-présidente. Ouais. Parce qu'on va pas la mettre présidente toute seule quand même. On mettre Clint Eastwood avec. Donc non, je suis désolé, il y en a plein en fait des femmes et des cinéastes racisées bien sûr. Sont ce, que, ce que disait que le plein. papier
3: c'est que en fait là tu regardes juste les présidences mais tu que parles les, tu du parles du fait. jury en règle générale et, et que tout le monde non, mais ensuite c est, c est, c est, c est, ça n'est pas mon point de vue
0: Arthur ouais c'est je... ça tu donnes jamais ton avis c'est ça je ne hein. donne jamais mon avis oui oui bien oui je, je ne fais que, bon, en
3: fait... que colporter des, 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 des rumeurs que j'ai lues dans la presse mais papier, on, on sait eu... bien
0: que les médias mentent globalement. Bien, <rire> bien sûr. <rire> non mais on sait que tu peux être membre d'un jury et quelques années plus tard devenir président. Bah
4: oui, normalement,
0: oui. Donc ça, ça pose pas problème en tu fait. Tu peux même être ministre et quelques années plus tard devenir président. <rire> C'est vrai <rire> Bah ben oui. <rire> Et paf dans les dents!
4: Mais et puis surtout, en fait, c'est euh, moi ce qui, ce qui me fatigue un petit peu aussi avec euh, les jurys en général, c'est la moyenne d'âge. C'est qu'en fait, on laisse pas vraiment la place aux jeunes, euh, que ce soit cinéastes, acteurs, actrices. Euh, c'est que euh, maintenant, il faut avoir minimum. Ah, 40 ça, ça ans. a peut-être
2: commencé à bouger en ouais, mais, bon, en, en un petit peu. Ça peut Je un moyen d'âge 50.
4: En présidence, il n'y euh, en a pas Alors, en a eu de zéro, moins de zéro, 50 zéro. ans, je pense. Mais même en jury, il n'y en a pas souvent. Et souvent, euh, c'est des acteurs et des actrices. Alors que je pense qu'il y a des compositeurs assez jeunes, des chefs op assez jeunes qui pourraient euh, participer aussi et effectivement aller chercher un petit peu plus. De toute façon, enfin, c'est une question aussi de copinage. Hein. On va. Ben
3: Écoutez en tout cas euh, puisque c'est une question de copinage ça tombe bien puisque nous serons certainement enfin euh, on espère éventuellement enfin normalement Donc Je téléphone à Pierre lescure demain ouais. Ouais, on va on va, on va <rire> si arriver tu les pas est de...
5: en charge des accréditations nous, nous écoute, écoute. On, on, a a mis pu... un, on a mis un oui, chèque que...
3: on a mis un chèque dans l'enveloppe
0: ou non on a mis du liquide C'était du liquide ou ah, c'est ah, les, ouais, les personnes qui s'en occupaient avant nous écoutaient et s'en occupent plus on embrasse euh, monsieur. Mais Gaud. la nouvelle voilà. personne,
3: c'est pour ça qu'on a mis des billets, euh, Arthur. Voilà. Donc. Bah oui, oui. On est prévoyants, on est prévoyant. D'ailleurs, il faut que tu me refiles parce que j'ai payé pour toi. Ça. Ouais, mmh. tu, me fais, tu me fais un Lydia,
0: merci. Du nouveau pour nos amis, d'autres qui est vingtième, la patavia.
3: Bref, on, si on revenait un peu aux sorties de la semaine, tout de même, parce que c'est de ça qu'on est si censé parler, si vous changez 21 lettres à Erin Brokovitch. Ça va durer tellement longtemps. <rire> là, bon oh c'est bon hein, j'arrête avec cette vanne bon, moi allez, je l'aimais bien. Bah, ouais, bien moi aussi je l'aimais bien bref ça donne la syndicaliste <rire> waouh ouais <rire> ça n'est pas un docu-fiction sur la transition de genre de Philippe Martinez pendant les grèves contre la réforme des retraites <rire> ça je regarde par contre et wow. moi j'adore <rire> moi j'adorerais voir ce film ça je suis client Malheureusement, c'est pas ça.
0: Oh. C'est un film
3: inspiré de l'histoire réelle de Maureen Kearnay, responsable syndicale CFDT chez Areva, l'ex-géant nucléaire français, agressé et violé à son domicile après avoir tenté de dénoncer les ambitions nucléaires du concurrent EDF et le risque de démantèlement de l'entreprise Areva. C'est un film avec un casting non pas 2, 3, 4, mais 28 étoiles. Hein. On a Marie Lafoyse, Pierre Deladonchamp, François Xavier de Maison, Grégory Hadbois, Yvon Attal et surtout notre Zaza national dans le rôle titre. Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est
0: toi tu joues dans la cour des grands. Madame à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. C'est le même que votre scotch, n'y crois pas à la version de votre femme. Ah, c'est bien mon scotch.
4: Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau
3: vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant la longue. Vous êtes toute seule.
4: Ils ne se sont jamais faire, surtout par une femme.
3: mets toi de tes affaires, dernier avertissement. Il n'y a rien qui tient dans tout ce que tu as raconté. Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui
0: de suspect. Il est dangereux ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous
1: réduire en miettes. Ah
3: la syndicaliste de Jean-Paul Salomé avec donc notamment Isabelle Huppert. Est-ce que nous tenons là notre Erin Brockovich à la française qui veut se lancer là-dessus Sophie, pour commencer.
5: Mais écoute, En vrai... Pourquoi pas Et c'est ce que je pense du film. Pourquoi pas on, on va dire que je ne suis pas familière, euh, en tout cas, je ne suis pas cliente euh, du cinéma de Jean-Paul Salomé. Je ne suis pas fan de pour euh, pourtant chef-d'œuvre. Je ne suis pas fan d'Arsène Lupin, euh, pourtant euh, chef-d'œuvre. Euh, je ne suis. C'est compliqué, j'ai travaillé sur la Daronne. Hein, <rire> J'allais dire euh, la Daronne. <rire> la Daronne, j'étais attachée de presse dessus. Donc, je crois une... qu'on
0: s'est rencontrés dessus. Mais non mais Je crois qu'on s'est un peu rencontrés sur la Daronne. Pardon, hein, ça fait un peu à partir chelou, mais. Non, euh... non, Allez, non, vous non, êtes rencontrés sur la Daronne, on va en parler de cette phrase. <rire> <rire> je, je crois que c'est une des fois qu'on bosse ensemble.
5: Oh mmh. Ah, donc je ne peux pas en Prendre dire du mal. Get a room, euh... Non, mais donc du coup, euh, ce que je trouve assez intriguant avec le, le cinéma de, de Jean-Paul Salomé, c'est que je trouve que c'est toujours un peu à côté. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a toujours un petit truc qui m'intéresse sur le papier et, et je, je n'y vais jamais. Et là... Pour une fois, je trouve qu'il y a un, un vrai accomplissement, à savoir le film n'est pas désagréable. Déjà, euh, parce que la forme et le fond sont globalement en, en, dans une forme d'harmonie qui rend le film... Euh... En fait, l'histoire est tellement intéressante mm -hmm. qu'il fallait vraiment vraiment le réaliser à la truelle pour, pour pas qu'on soit un minimum captivé par, par ce qui se passe, quoi c'est un petit peu ça. Donc est-ce que tout ne repose pas sur ça euh, Je pense qu'on va en reparler mais euh, on va dire qu'une super histoire et une mise en scène correcte, une photographie correcte. Isabelle Huppert, moi je suis fan de la première heure euh, donc euh, c'est donc compli compliqué même si euh, je trouve que c'est pas forcément, euh, pareil on en reparlera euh, je trouve qu'elle est, elle est pas complètement adéquate et c'est notamment Simon comme mm. ça on... on... J'invoque Simon Rio euh, <rire> qui, qui m'avait dit euh, c'est incroyable parce que Isabelle Huppert elle, elle, elle est super mais elle pas dans le même film
3: c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ça
5: et vraiment pareil quand il a dit du coup je l'ai dit à Mélanie mais ça, elle a fait putain mais c'est exactement ça vous vous rendez
2: compte qu'il faut qu'il soit absent pour enfin dire un truc intelligent
3: quelle tristesse ça c'est vraiment son t'embrasse Simon. mais peut-être qu'il faudrait l'absentéiser plus pour avoir plus d'intelligence essayons et c'est, bon, euh, non, il y aura la semaine prochaine, là. Malheureusement, oh. heureusement, on t'aime quand même. Mais là, ni toi qui fais, office au fils de d'autres simons, <rire> mais l'odeur en moins.
4: Oh. <rire> je vais toujours faire « Oh <rire> !» Je me sens touchée. Non, euh, Très <rire> de
3: plaisanterie. La syndicaliste, est-ce que ça te parle Est-ce que ça te convainc Qu'est-ce que t'en
1: penses
4: euh, bah, Pour le coup, euh, justement, moi, c'est euh, Isabelle Huppert. Je n'ai pas d'attache particulière parce que je n'ai pas bossé sur un film où j'étais obligée. Euh, voilà. Mais même en tant qu'actrice, je trouve que c'est une bonne actrice. Mais là, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Simon. C'est qu'elle est absente. C'est que tout le long... Mais après, c'est son personnage. Elle est absente tout du long. Sauf que le film monte en crescendo tout du long, et je connaissais pas du tout l'histoire de base. Vraiment, je, je sais que c'est un fait divers qui est assez connu, mais vu le sujet, je pense que je me suis un peu protégée, entre guillemets, pour pas être trop touchée par ça. Et là, j'ai découvert vraiment une histoire qui était ultra touchante, ultra dure. C'est vraiment... J'étais en rogne à la fin du film. J'étais énervée parce que c'est vraiment un, un film... Euh, voilà, sur une, une femme qui, qui se fait euh, agresser euh, sexuellement, qui se fait violer, qui, qui se fait agresser chez elle, et personne ne la croit. Mmh. Et en fait, le truc, alors c'est vraiment avant juste de voir ce film, si je peux juste vous donner un conseil, regardez absolument le film Gaslight de Georges Cucor, qui est un film de 44, qui est justement, en fait, le, le Gaslight, c'est quand on fait croire à une victime qu'elle n'est pas une victime. Et c'est un film qui est formidable, et tout le long euh, de la syndicalise, j'ai pensé à ce film. Mmh. Dire, voilà, c'est une victime ou on lui dit « non, tu inventes des choses, non, tu, ce n'est pas vrai ». Et oh, c'était d'une force vraiment, mais juste, j'ai été un peu déçue par Hubert qui, je trouve, est très vide en fait. Après, je, je pense que c'est dû aussi à, à son personnage, mais il manquait un souffle de vie dans son regard et, et dans son jeu, je trouve.
3: On va revenir sur sur le jeu d'Isabelle Duper, parce que c'est une vraie question. Est-ce qu'Isabelle Duper peut jouer autre chose qu'Isabelle Duperr aujourd'hui mmh. Est-ce qu'elle est castée pour Attendez jouer autre chose
0: qu'Isabelle Duperr Attendez de voir le Hausson la semaine prochaine.
3: Hein.
5: Oh. Mais elle a l'air magnifique. Zut, dedans. Je suis
3: pas là pour la semaine prochaine. Non, non, mais, non, mais, non, mais c'est intéressant parce que tu vois, par, par exemple, bon, c'est un autre débat qu'on aura tout à l'heure, mais je trouve que dans le Véroven, je trouve que Véroven la casse pour jouer une caricature d'Isabelle Huppert. C'est-à-dire que je trouve qu'Isabelle Huppert ouais, ça... ne joue plus que la même chose depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis, euh, depuis, euh, depuis depuis, depuis, Haneke, depuis la pianiste. Je trouve qu'elle elle s'est figée dans cette espèce de rôle de bourgeoise absente et qu'elle n'a plus aucune gamme à son jeu et qu'en fait elle est castée pour jouer ce rôle-là systématiquement. Sauf dans La
5: Daronne où elle vend du shit. À... Pardon.
3: <rire> non, non tu, tu as été tu as été incepté <rire> Zaza sors de ce corps sort de cet esprit on continue le tour de table et on reparlera d'Isabelle Huppert euh, Arthur sur la syndicaliste, sur le film et sur le, en, en règle générale
0: de manière générale moi non plus je ne connaissais pas l'histoire je trouve le film extrêmement fort et en fait là où il me tient c'est que pendant la première moitié il me fait croire que ça va être une histoire de bah, c'est ce qu'a dit Alexis une espèce à la spotlight, un truc de whistleblower de lanceur d'alerte hein. et, ouais, et pendant, pendant oh, la première moitié il me, il me fait Croire que c'est qu ça. Qui nous écoute aussi. Pas obligé de me, me lancer ce regard-là. Euh, <rire> je te sens pas vexé parce que tu es vieux. Euh, non, pour la première. suis pas vieux, je suis euh, ton aïeul. Oui, On est né. Voilà, c'est pas la même chose. Pendant la première moitié du film, en fait, Salomé nous, nous, nous fait croire que c'est un film sur... dont le sujet principal est la quête de vérité qu'a Uper euh, sur le secret derrière la revente de technologies à des Chinois moins chers. Un truc un peu obscur que d'ailleurs, je trouve qu'on ne comprend pas forcément très bien, mais parce que ce n'est pas son sujet. Et au bout de la moitié, se passe l'agression sexuelle d'Isabelle Huppert, et le film devient un autre film. Pas un film de vengeance, mais rétablir la vérité. Mais pas la vérité d'Areva, la vérité de cette femme agressée. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir scindé l'histoire en deux, surtout pour un fait divers que moi, je ne connaissais pas non plus, et qui, je pense, on ne va pas se mentir, en fait, pas grand monde se souvenait, malheureusement. Après, il y a un truc sur, euh, sur le rôle d'Isabelle Huppert, on en reparlera après, mais j'étais sur le John Kate et j'ai rencontré la vraie euh, Maureen Carnet qui est la copie conforme, mais pas que dans le style, hein, même pas dans, dans l'allure, dans la manière de parler, c'est la copie conforme de Huppert dans le film. C'est hallucinant et peut-être que c'est justement en mmh. voulant trop singer euh, la vraie qui du coup elle n'a pas réussi à faire émerger un peu de jeu. Cela étant dit, c'est quand même porté aussi par un casting autour que moi je trouve plutôt efficace. Ah oui. Moi je trouve que Marine Fox fonctionne plutôt bien. J'aime bien euh, Grégory Gadebois. Atal, je suis pas son premier fan et ça fonctionne. Donc moi c'est pas un film qui m'est désagréable. Je trouve que l'histoire suffit à remplacer le fait qu'on va pas se mentir. Par contre, et je pense qu'Alexis en parlera mieux que moi, il y a pas de mise en scène. Il y a rien. Il y a pas de découpage. Il y a pas de photos. C'est pas très beau. C'est pas très intéressant. Et, euh, mais l'histoire me, su me suffit. Mais alors, du coup,
3: ça, ça lance ce débat euh, intarissable sur le cinéma. Est-ce qu'il faut, euh, est faut absolument mimer la réalité pour être crédible Est-ce qu'il faut absolument euh, être le plus proche possible de la personne que l'on incarne pour lui donner vie euh, mmh. C'est le talent de l'actrice que de ne pas forcément avoir besoin de ces euh, artifices-là euh, pour faire croire un personnage Enfin, je sais pas, Alexis, qu'en penses-tu
2: euh, bah, Je pense que la vérité, comme souvent euh, sur ces questions-là, est dans la nuance... Je pense qu'effectivement, si on prend l'exemple récent le plus célèbre, qui est Gary Oldman dans Les heures sombres, qui a été quand même Oscarisé pour le rôle de Winston Churchill. Je pensais que tu allais parler du dentier de Rami Malek pour. Non, non, on va, on va en parler du dentier de. Non, on va pas parler du dentier, on va parler d'autre chose. Mais non, mais ça pour moi, c'est un peu un problème. C'est-à-dire que je vois, ok, il y a un acteur qui est en train de jouer Winston Churchill, sauf que de. En fait, ça pourrait être n'importe quel comédien, puisque de toute façon, je ne suis pas en train de regarder Gary Oldman grimé en Winston Churchill. Je suis en train de regarder Winston Churchill. Il est tellement maquillé que l'acteur a disparu, ce qui peut être pour certains une bonne chose, pour d'autres une mauvaise. Moi, j'ai tendance à trouver ça un petit peu quand même facile. Pour ce qui est de euh, Freddie Mercury, c'est bien que tu soulèves cet exemple-là, parce que là, c'est la problématique inverse. Le mec incarne un truc tellement unique dans l'histoire du rock et de la pop culture que si le mimétisme est un, un tout petit peu en deçà d'un seul coup, on n'y croit plus. Et moi, c'était le, le gros problème que j'avais avec la séquence finale de Bohemian Rhapsody, la séquence du Live Aid, où on avait Rami Malek en débardeur blanc sur scène en train de mimer Mercury. Il a les fausses dents, il a l'attitude, il n'y a pas de souci, le lip-sync est plutôt, est plutôt bon. Sauf que bah, c'est une crevette alors que Freddie Mercury, c'est pas une crevette, quoi. C'est pour ça
5: qu'on voulait Sacha Baron Cohen. Oui, ouais, voilà. Bien.
2: Parce que Freddie Mercury, il est allé pousser à la salle à un moment quand même dans oui. sa carrière, quoi. Puis, il est devenu vraiment stock. Et puis, et puis il y qui est un mauvais acteur. Mais ça, c'est un autre Alors, sujet. Ça, ça c'est un autre Alors, débat. je
5: trouve très bien dans, dans mm. la pub quartier. Non,
3: mais Moi, que dans le
2: cas de la syndicaliste, c'est un juste milieu qui est plutôt bien trouvé. C'est-à-dire que je reconnais Isabelle Huppert. Je vois bien que l'actrice, elle, elle a quand même une marge de manœuvre. Mm. Elle peut s'exprimer, mais malgré tout, il y a des éléments euh, visuels qui renvoient directement à la vraie euh, Maureen Carnet Je trouve que le juste milieu est plutôt bien trouvé. moi bah, c'est pas tant là-dessus que le film me pose question. Effectivement, Arthur parlait de Spotlight. Bah, ouais, c'est exactement la même recette en fait. C'est-à-dire que le scénario, tu veux dire Kirill Brokovich. Bah oui, parce que Kirill a été fondateur pour ce truc là, même si Kirill Brokovich est quand même réalisé par un très grand réalisateur, mais le fait est que c'est bien écrit. Moi j'ai pas de reproche à faire au scénario, je trouve que ça s'enchaîne bien, je trouve que les péripéties sont, sont bien dosées, le rythme est bien dosé. Je trouve que le scénario s'attarde ça, ça sur des, des choses importantes du parcours de ce personnage là je trouve que le casting est bien choisi, je trouve que ça joue bien il y a, il y a un artisanat de qualité effectivement, il n'y a pas de mise en scène en tout cas mmh. pas au sens où on peut l'entendre c'est à dire que la mise en scène n'est pas là pour prolonger pour transcender le propos du scénario elle est juste là pour illustrer ce qui se passe le problème, bah, c'est que c'est Jean-Paul Salomé et que Jean-Paul Salomé c'est pas un très bon réalisateur. Donc quand il essaie de faire un truc bien propre à l'hollywoodienne bien classe. Parce que c'est exactement ça l'ambition. C'est l'ambition. C'est évident. La ça plupart du temps, il arrive, mais des fois, il va faire le petit truc de trop qui d'un seul coup te fait te rendre compte toi spectateur que euh, c'est des décisions de cinéma arbitraires quoi. Je tiens pour preuve un, un plan qui a l'air anecdotique mais qui ne l'est pas du tout dans le découpage du film, qui est ce moment où on a un travelling aérien sur le lac d'Annecy. Mmh. On voit que l'eau et puis la caméra se relève et on découvre la maison de Maureen Carnet c'est le grand bleu, ça. Enfin, non mais c'est les plans, ouais, ouais, ouais. c'est les plans ouais, ouais, ouais. de, ouais, ouais, de, de cinéma, cinéma de pubard des années 80 qui, parce que ah, il faut donner du dynamisme, il faut être énergique. Là, il faut dramatiser. Là, montrer, il se passe un truc. Pour montrer. On fait, on fait un caméra, une... un travelling au-dessus de l'eau parce que l'eau c'est beau. Bien après on se relève, non, oh il y, y a la maison au bout de l'eau. C'est pour, pour montrer l'isolation.
0: C'est pour montrer l'isolation du personnage. Mais non, elle est isolée sur le lac magnétisme.
2: C'est pour montrer qu'on n'a pas d'idée de cinéma. c'est ça, c'est ça le problème. Les quelques idées formelles, un temps soit peu. Y en a-t-il Non mais il y en a trois ou quatre. Alors vas-y, je t'écoute. Il y a ce truc-là sur le lac d'Annecy. Je trouve qu'il y a des idées d'éclairage, notamment dans les intérieurs chez Maureen Carnet, qui sont plutôt... Euh, mais, mais, en fait, qui sont agréables à l'œil, mais ça ne va jamais au-delà de l'agréable à l'œil. Il se limite à la surface de ce qu'il filme. Il y a deux exceptions, cela dit. Il y a une séquence de procès, déjà, oui. parce que Maureen Carnet, elle a été condamnée, quand même, pour avoir menti. En, en première, première instance. Coup, en première instance, elle a été acquittée ensuite. Et donc, on a ce procès qui est un basique champ contre champ entre Maureen Carnet et la juge et ce champ contre champ il est d'une violence efficace. il est très efficace ouais, mais est il est super négant. efficace parce qu'encore une fois il raconte quelque chose. Mmh. On a d'un côté la juge légèrement en contre-plongée le pouvoir de la justice qui est en train précisément de et se Gognard, fourvoyer et, et Gognard et ça c'est très en... important bien sûr. de la part d'une femme. Bien sûr. Et ça hein. c'est très important et c'est en très astucieux. qui est en train de se fourvoyer la justice est en train de se fourvoyer totalement et Jean-Paul Salomé la présente ironiquement comme la justice en haut de son piédestal quoi
3: et la justice qui domine et il faut préciser à l'équipe, à ce moment-là nous en tant que spectateurs nous n'avons pas les clés, nous sommes plutôt du côté de la justice. C'est-à-dire que le film te laisse aller plutôt dans le bien sens sûr, de l'imposture posture.
2: Sûr. Et on a, on a le contre sur Maureen Carnet en longue focale, c'est-à-dire avec un flou très dense qui fait qu'elle est, elle est évidemment pas seule dans le cadre parce qu'elle publie derrière, mais elle est la seule à être nette. Elle est coupée du monde, elle est isolée, elle est sans défense. Ça, c'est des principes de mise en scène simples, mais qui marchent. Puis la deuxième séquence, c'est le moment où Maureen Carnet, sans trop en dévoiler, va avoir une discussion, on va dire... Euh, révélatrice mmh. avec une autre femme qui a vécu quelque chose mmh. de similaire. Je trouve que, dans cette séquence, la gestion des flashbacks, qui sont précisément pas des flashbacks, qui sont des résurgences d'un souvenir oublié, mmh. sauf que là, en termes de montage, encore une fois, il se passe quelque chose d'intéressant. Mais c'est les deux seules séquences où je me suis dit, là, on n'est pas juste dans de l'enluminure formelle, dans un bel emballage d'esthétique, plutôt de cosmétique. Non, là, on est vraiment dans une séquence qui réfléchit un dispositif pour que ça ait du sens, pour que ça soit signifiant. Le reste du film, c'est joli à regarder, ça va pas au-delà, quoi. Euh,
5: Pardon, Sophie, euh, non, moi... je t'en prie, vas-y. Hein. Moi, ce qui m'intéresse dans le film, euh, et, et tu l'as dit, Nicolas, c'est que public, on peut avoir un doute. C'est-à-dire que même si on connaît, moi, pareil, je crois qu'en fait autour de cette table, soit on en avait des vagues souvenirs, mais on n'a pas été touchés tous particulièrement par cette histoire et par ce fait divers-là. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Parce que c'est une femme.
0: Parce que c'était il y a dix ans. Parce Aussi. que vous
3: êtes non. un peu jeune, globalement. Toi, tu t'en souvenais je me, je me souvenais de cette affaire, oui. Je me souvenais, okay. je me souvenais, en, je me souvenais en tout cas de l'affaire du changement de direction de l'Auvergeon avec Loucourcel et du démantèlement d'Areva. Et je me souvenais qu'il y avait effectivement eu un problème autour oui, de cette c'était dans, dans, dans mon champ de conscience, mais à l'époque, j'étais journaliste en infogéné, donc c'est normal.
5: Non, mais ça, ça, je m'en souviens, souviens vaguement. C'est quelque chose qui a été médiatisé à l'époque, mais où, en fait, on n'en a rien gardé. Hein, parce que j'étais pas, pas petite, hein, j'avais... Euh... J'avais 23-24 ans, donc c'était pas non plus. Euh... Mais on, on arrive quand même à avoir cette espèce de doute. Est-ce que c'est parce que il a. J'arrive pas à savoir s'il a casté Isabelle Huppert parce, qu parce que c'est Isabelle Huppert, parce que c'est Vendeur, parce qu'elle a... a joué avant pour La Daronne, ou est-ce que c'est parce qu'elle a joué des personnages troubles, notamment chez Verhoeven, ou une Madame Bovary, enfin des personnages assez ambivalents, et que du coup on peut avoir potentiellement ce doute sur cette femme-là. Et on peut se dire, c'est facile d'écrire un film sur un fait divers aussi passionnant. Moi, c'est le cas, par exemple, Spotlight est pas un film qui me déplaît parce que je connaissais rien cette histoire et au moins je, je ressens avec quelque mais, chose c'est normal parce que c'est des
2: films qui sont calibrés pour ne pas être déplaisants ah, mais, et de mais, fait ils le sont pas
5: hein. mais il y en a qui le sont tu vois, il y, y, y a des faits divers où par exemple moi Argo j'en ai rien à foutre ça me déplaît même parce que je trouve qu'on va créer de la, de, de la, de la narration autour d'un fait divers et vraiment du, de la cinématographique outrancière pour créer du suspense là où il n'y en a pas besoin
3: mais, mais Argo c'est pas tout à fait la même chose c'est à dire que là c'est un film d'autre entre guillemets ah, non
1: mais ah ben alors si, non, si, non, si, non si. mais ce
3: que je veux dire c'est que euh, par rapport à Spotlight par rapport euh, par rapport à par rapport à Dark Waters ce qui est intéressant mm. ce qu'il faut savoir c'est que ce film aujourd'hui va peut-être relancer l'enquête c'est ce
0: que j'allais mm. et en donc parler.
3: donc ça veut dire que c'est en, en fait moi ce que je ce que je sur quoi j'aimerais vous entendre et qu'on fasse un, un dernier tour de table là-dessus c'est que ces films apporter politique qui s'emparent de faits divers hein, et qui ont la volonté finalement de s'emparer d'un fait euh, qui n'est pas juste un fait euh, crapoteux euh, un fait entre l'accusé j'exagère mais vous voyez de quoi je parle euh, mais qui veut reprendre un fait divers politique pour lui redonner une résonance nationale on peut en faire du très bon cinéma à différentes époques euh, Spielberg hein, pour ne pas te cirer les pompes Alexis mais enfin mais ah ben là c'est lui si cirer les pompes à lui donc ça me va non, hein, non, mais mais je... vous n'êtes qu'un mais... mais voilà enfin je... encore une fois bon pour tous les films qu'on vient de citer euh, moi quand je vois voir euh, la syndicaliste. J'ai l'impression de voir les dossiers de l'écran. Alors vous êtes un peu jeune pour avoir connu les dossiers de l'écran. Les dossiers de l'écran, c'est un programme. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas Pourquoi tu te <rire> autant Parce, parce que, que c'est parce, parce que je suis l'aïeul oh, yeah, yeah. de ce podcast et que je vous fais profiter de ma mémoire valétudinaire. C'est quoi C'est le mot du jour. Ah. Ce qui veut dire, qui veut dire euh, relativement ancien, vieux, euh, voilà, qui a une certaine ancienneté. une certaine...
4: Avec Nicolas Martin, ouais. apprenez un nouveau mot par jour. Ouais, un nouveau mot par, par podcast.
3: Par podcast. Et, ça, et du coup, c'est quoi les dossiers de l'écran euh, Les dossiers de l'écran, c'est un programme qui a commencé sur le RTF, qui a fini je crois dans les années 90. C'était ah ouais, une soirée euh, avec un téléfilm à thème qui reprenait justement euh, un fait de société. Euh, qui, en général, était un film de commande ou qui pouvait être euh, un, film, un, film de, un film de répertoire euh, qui traitait un fait de société et qui, ensuite, était euh, débattu euh, sur le plateau avec les euh, spécialistes de la spécialité, avec des politiques, avec des gens qui venaient commenter ça. C'est-à-dire qu'on on traitait un fait de société à travers de la fiction, qui était des fictions pseudo-documentaires. Enfin, les dossiers de l'écran, ça a vraiment été quelque chose euh, d'intéressant parce que c'était des débats politiques et le cinéma, en tout cas la, la, la fiction, servait. C'était pas de la reconstitution, hein, c'était de la fiction avec des acteurs tout à fait reconnus des metteurs en scène reconnus on pouvait diffuser du chabrol bref mais ah, oui, et on diffuse et derrière il y avait un débat de société quand je quand je vois la syndicaliste j'ai l'impression de voir les dossiers de l'écran c'est à dire que je ne vois pas du, je, je pense qu'on peut faire du grand cinéma et du grand cinéma politique qui prennent ces faits de société et qui leur donnent une ampleur et justement une ampleur médiatique qui va d'un seul coup pouvoir eh bien faire ressurgir, euh, réanimer, réaviver euh, le débat social. et eh bien là, je vois malgré tout un film qui est un film euh, qui, qui reste pour moi du niveau du téléfilm et qui n'a pas du tout euh, cette ambition filmique que pourrait euh, mais, qui, comme, qui... mais comme Spotlight aurait pu être une production HBO. Hein,
2: euh... oh, non, es dur. bien sûr, ah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Je, je... Alors, si j'étais juste... dur, je dirais que les productions HBO sont souvent plus intéressantes que Spotlight ouais, gage, gage, en termes de cinématographie. Non, c'est pas faux. Hein. Mélanie
4: Moi, c'est juste effectivement ce que, ce que tu disais aussi sur. Ce que, je trouvais ça intéressant que le film puisse rouvrir l'enquête, par exemple. Bah, en fait, on a l'exemple, moi, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est que bah, on a eu le César, enfin, la nuit du 12, qui justement, en fait, l'enquête n'est pas, enfin, elle, elle a été clôturée, mais en fait, elle a jamais été lucidée. Et est-ce que justement, euh, est-ce que la syndicaliste, ça peut permettre, comme la nuit douce, ça peut peut-être permettre aussi euh, de, de rouvrir euh, l'enquête. Et là, en plus, on parle à deux fois, enfin, d'agression euh, sur des femmes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce, cette chose maintenant que le cinéma prend en main euh, le fait de euh, peut-être essayer de bah, résoudre, c'est un énorme terme, mais peut-être essayer de faire avancer des histoires qui ont été énormément tues, parce que voilà, on ne se souvenait pas de l'histoire de Maureen Carnet, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, peut-être, de rappeler leur mémoire, comme avec La nuit du 12, pour essayer... De, de rappeler qu'elles étaient là euh, et qu'elles ont compté.
3: Ouais, à ceci près que l'affaire Maureen Kernel, c'est une affaire d'État. C'est-à-dire qu'en fait, ce oui, qu'il y a derrière, c'est Henri Proglio. C'est-à-dire que c'est ça oui. qui est tu et qui n'est pas totalement dit et qui est dit à moitié. cest que l'histoire, c'est de dire que Henri Proglio, euh, patron d'EDF, est un salaud, est un barbouze qui a utilisé euh, des euh, cellules obscures pour euh, violer euh, la, la, la compagne de l'un des collaborateurs de Veolia, qui a reproduit la même chose. Enfin, en vrai, c'est sur cette personne-là que ça tient. Et là-dessus, le film n'a pas tout à fait le courage d'aller au bout et de le dénoncer comme commanditaire potentiel. Rappelons, rappelons que si le
2: film le faisait, je pense que la boîte
3: de prod se prend un procès pour diffamation
2: non, spectaculaire. Mais, tu vois. Non mais
0: d'accord, mais tu peux... Tu, ou alors tu changes en, les noms. En... Mais en, en fait, je pense que le débat. Il, le... il y a plein de façons de le faire. Je, je pense que le débat, il est ailleurs, parce qu'en fait, effectivement, comme tu l'as dit, il y a une commission d'enquête qui va être ouverte. Enfin, en tout cas, Clémentine Autain, députée LFI, a demandé à réouvrir une, une enquête sur ça en disant que c'était un potentiel scandale d'État, euh, notamment sur est-ce qu'il y a eu une pression de, de l'État. On voit qu'à un moment, il y a un des autres. Bref, moi, je pense, mais je, je ne peux pas savoir, je pense que Salomé ne veut pas raconter l'histoire politique derrière et qui veut raconter l'histoire d'une femme non, euh, non, non, Ant, non, non. Ah, pour, mais pour moi ce n'est pas un film qui se veut politique. Bah Arthur, si, si, Tout si le vous voulez pas politique.
1: politique non, mais, non, mais, alors déjà ça, d'une
0: c'est je... une chose. Mais Évidemment. si vous voulait pas politique, il parlerait il, il
3: mettrait pas l'auvergeon, il mettrait pas il mettrait euh, pas leur vrai nom, quoi. il mettrait et pas oui. il mettrait pas Yvan Attal il
0: mettrait pas mais le Courcel, y... il mettrait pas Mondebourg Enfin, il ce qu'il raconte ce fait divers Mais pour moi, il le Il traite comme un fait divers et pas comme un fait divers politique. je suis pas d'accord
1: avec toi non plus. Mais en fait, le fait
0: que c'est
3: un fait divers qui touche à la politique. Le film ne peut pas
0: ne pas être politique. Non, mais attendez, c'est pas ce que j'ai dit. je trouve
3: que l'un des meilleurs moments, c'est. Je trouve que pour le coup, Marina c'est très très bonne en l'auvergeon parce qu'elle est extrêmement ambiguë et on sent qu'elle est manipulatrice et
0: son rôle n'est jamais totalement déterminé. Et je trouve que ça, ça fait partie des bons points du film. Mais j'ai pas dit que le film n'était pas politique. J'ai dit que je pense que Salomé ne voulait pas en faire un film politique. j'ai pas la sensation que. Tu bah, Je suis d'accord avec bah je sais pas pour moi dans mais ces cas-là tu ne pas structure... être d'accord et c'est quand tout même. tout à fait mais, mais dans ces cas-là tu structures pas le propos de cette manière là dans ces cas-là enfin pour moi il y a un moment où il, il lâche le propos politique pour raconter l'histoire d'une femme victime d'agression sexuelle qui veut rétablir la vérité et là là dessus à un moment la vérité politique elle part du récit et c'est mais c'est pas c'est pas un critique mais, alors, mais pour moi pour moi il ne veut pas faire un spotlight bis à ce niveau là je,
5: mais je pense que justement il euh, y a politique et politique il y a ah, s'inscrire dans le en fait je pense que c'est là qu'on qu'on s'est qu mal compris c'est parce que oui peut-être qu'à un moment le film Père de vue l'idée de faire bouger les politiques de qui sont géants, mais parler tu vois on parlait du... des dossiers
0: de l'écran c'était ça en fait que je voilà. disais.
5: ok mais pour moi au final le... traiter le sujet des... des femmes dont la parole n'est pas entendue c'est une autre forme de politique tout à tu fait vois. Mais ça, donc je suis en fait il switch et c'est peut-être là qu'il est intéressant
3: est-ce que vous pensez que la syndicaliste est un film politique est-ce que c'est un film qui traite d'un fait divers est-ce que vous êtes convaincu par ce casting All Stars est-ce que finalement vous êtes plutôt mytho CFDT ou CGT Merguez vous pouvez nous raconter tout ça dans les commentaires sur nos différents réseaux sociaux ou sur les applications de podcast auxquelles vous êtes abonné. L'autre grosse sortie hexagonale de la semaine Fleurbon, l'ère de la campagne. Dans les petites victoires, Julia Piaton devient maire d'un petit village et va tenter non sans ingénuité d'en réformer les habitudes et de lui donner un petit coup de jeûne. Institutrice, elle va aussi devoir apprendre à lire au vieux bougon du coin, incarné par Michel Blanc.
1: On peut vivre sans richesse Oh merde la voilà! Francis, la tireuse! Allez, oh! Allez, les gars! Salut, ça va? Ah, Patrick! Ça Madame va toi le maire ah. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs. Et l'amour <rire> fait des prouesses.
0: Vous avez vu ma dictée? Presque sans faute. Juste 12. Oui
1: Monsieur Menon, la cigarette?
3: Bah, c'est la récré. Les petites victoires de Mélanie Offray, est-ce que c'est un film feel good ou un film smell bad, Mélanie
4: Moi, je ne vais pas vous mentir que cette semaine, ça a été mon énorme coup de cœur et mon énorme découverte, parce que je ne m'attendais pas du tout. C'est juste, je vois voilà un film avec Julia Patton que j'avais vu dans, dans la série, euh, c'était avec euh, Jonathan Cohen, euh, la série Netflix, ah, euh, la euh, famille. Business Family, Family <rire> Business Family, voilà, que j'avais découvert dans cette série. Et pas qu'à ce mon Dieu alors euh, non, j'ai eu les la chance de ne les, ai jamais, euh, de les avoir jamais vus. Et Michel Blanc, donc... Euh, et en fait, euh, vraiment, ça a été une super, super découverte. Euh, c'est un c'est un beau film, justement, euh, pour les personnes qui viennent de petits villages où il se passe pas grand-chose, où déjà, avoir une boulangerie, c'est énorme. Je pense que c'est un film qui, ça va beaucoup parler. Je ne suis pas née dans une petite ville, mais j'ai grandi dans un petit village où euh, bah, tu es obligé de prendre la voiture pour faire n'importe quoi. Et en fait, c'est vrai que j'ai senti quand même un, un petit attachement euh, par rapport à, à ce film. Et euh, je tiens aussi à noter, alors il y a la réalisation qui est assez simple, mais quand même le chef opérateur c'est quand même Laurent Dayan qui est le chef op de Didier. Et moi je trouve ça quand même classe. <rire> voilà. Je, je tiens à le souligner. Parce que Dès que je vois Laurent Dayan c'est lui qui a fait aussi les pubs Orangina avec Alain Chabat. Donc on est quand même euh, voilà, sur un palmarès pas dégueulasse et euh, juste j'aimerais beaucoup saluer euh, le, le travail mais en dehors du film de Mélanie Offray qui en plus d'avoir un nom absolument magnifique, je ne dis pas du tout ça parce qu'on a exactement le même, c'est qu'en fait elle a fait euh, un truc que, que je trouve vraiment formidable qui est qu'en fait pour permettre euh, aux personnes qui vivent justement dans des petits villages en France et dans des déserts culturels, elle a en fait euh, loué un camion cinéma pour faire découvrir le film dans les villages. Et en fait, euh, c'est vraiment son but, vu que son film parle euh, justement des déserts culturels, parle voilà, des de, de gens qui n'ont pas accès. Ben, on parle quand même d un, d un, du personnage de Michel Blanc, qui il est très et, euh, et en fait, justement, je, je trouve ça super intéressant que dans son désir de cinéma elle est aussi amenée le cinéma dans des endroits où il n'y en a pas donc vraiment juste euh, Mélanie Offray bravo déjà d'avoir fait ça et je pense que c'est le cinéma c'est pas juste faire des films, c'est aussi vouloir les montrer à tout le monde et je trouve que c'est vraiment une très 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 belle chose et donc euh, bravo et j'ai hâte de voir plein d'autres films d'elle parce que c'est une belle personne j'en suis sûr.
3: Puis on peut, on peut saluer par ailleurs tous les gens, tous les projectionnistes itinérants il y en a beaucoup, on en parle assez peu tout à euh, fait. Qui, font, euh, qui font le tour euh, de France, je sais pas, ce, ce serait intéressant d'ailleurs qu'on se penche un peu sur cette question-là. qui sont voilà. en
4: Normandie euh, qui font un super taf aussi mais je, je euh, sais qu'il y a, beaucoup, y a ouais. plein de
3: gens qui, qui, se, qui se promènent qui ont des droits de, de projection et qui font des, des, des projections itinérantes et qui permettent justement à des gens qui ne se déplacent pas en ville d'avoir accès au cinéma et sur, au cinéma sur grand écran et, et c'est en tout cas des Initiative à saluer. Euh, Sophie, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as été séduit aussi par euh, ces petites victoires
5: En fait, à chaque fois, je me dis est-ce que ce film est un conseiller à ma grand-mère ou pas <rire> Clairement, oui Oh mais c'est vrai
0: J'adore ce cette grille de lecture
5: Maintenant, mais c'est tout le temps ma grille de lecture C'est ce que ma mamie peut aller le voir, est-ce qu'elle va l'aimer Elle va l'adorer Parce que euh, s'il y a bien un truc que je... Qui transparaît dans le film C'est qu'il est fait pour de bonnes raisons Et avec de la bonne volonté Et ça se sent au scénario, ça se sent dans, dans l'engagement Que les acteurs ont En fait il y a une espèce de candeur dans ce jeu-là qui, euh, qui manque parfois Un petit peu de précision Je trouve que les enfants notamment On sent qu'ils sont hyper contents d'être là C'est pas des comètes mais c'est pas enfants, des comédiens. Ouais, hein. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un, un peu ce cinéma bout de ficelle, mais en même temps assez produit, qui en fait, le ne, en fait je suis heureuse qu'il existe pour ouais. ces raisons. C'est pas pour autant que je passe un incroyable moment de spectatrice, mais je suis heureuse qu'il existe. C'est un peu tout cette espèce de paradoxe qui est. Cette histoire, elle est super touchante. C'est-à-dire que euh, je. J'aime bien, je trouve que Michel Blanc est formidable oh. dedans, et vraiment cette espèce de euh, caractérisation de vieux bougan euh, qu'on avait un petit peu déjà dans euh, Je vous trouve très beau, en fait c'est pas la première fois qu'il a euh, ce, ce genre de, de, de typologie, je trouve qu'il l'incarne très bien, et donc c'est un film que je recommande, mais c'est pas pour autant que moi j'y ai pris je trouve que la photo est, est, moi je la trouve assez inexistante je trouve qu'il y a pas vraiment de plan euh, qui iconise quoi que ce soit on est vraiment sur purement du scénario et de l'interprétation donc des fois ça marche et je pense que ça va marcher auprès de beaucoup de gens mm -hmm. et encore une fois je, je préfère un milliard de fois un film qui va manquer d'ambition mais qui va réussir toute celle qu'il a plutôt que quelqu'un qui par prétention va complètement se louper
0: on n'est pas bien autour de cette table là avec les mecs qui ont vu Crit 3 film de boxe <rire> et les meufs qui ont vu le petit film français touchant comme vous l'avez dit on est mais bien oui, non mais c'est ça la France avec, ça avec, Julia
5: Platon, euh, avec Julia Piaton qui emmène Michel Blanc à la piscine <rire> est-ce
3: qu'il a, est qu a des gros pecs Michel Blanc je ne pense pas. Ah, bah, je vais te dire que face à Rocky Balboa, Michel Blanc, euh, moi, je fais le match. Euh, Bif-boeuf. Hein. Est-ce que vous êtes, vous, plutôt bar, PMU, poste, dépôt de pain ou gendarmerie, pompier, notaire, huissier Vous pouvez euh, nous répondre de tout cela dans les commentaires. Le professeur Soundtoutou Hassan Elmer promet richesse, retour de l'être aimé en moins de 48 heures, disparition de reflux gastrique et des boules de beurre, lutte contre la nuque grasse et contre... Quoi? Dis-moi que c'est un je suis vrai. Attentif. Je suis attentif, je suis attentif, <rire> je je suis attentif là, c'est un vrai. C'est un vrai. Oh la la contre la nuque grasse et contre la perte de cheveux et retour du membre-ville. Oh à part le nom, c'est presque vrai. <rire> c'est moi qui ai tout inventé. Ah. <rire> Surtout les boules de beurre. Bref, <rire> c'est le sujet peu ou prou du deuxième long métrage de fiction de Clément Cogitor, dans lequel Karim Leclou, qui a une technique infaillible, met sur le tapis tous les pseudo-marabouts du quartier, ce qui va lui attirer des bricoles.
1: La dernière fois, je pensais avoir trouvé. Madame, médium,
0: médium. Mais là, je sais plus du tout comment te faire.
1: Plus plus
0: ils reviennent.
3: Ça, c'est pour toi. J'ai mis 300.
2: Cool. Normal, ça marche bien.
0: Mais vous faites quoi, putain
1: là
3: Ouais, 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 Goutte d'or de Clément Cogidor avec notamment Karim Leclou. Est-ce que vous avez été ensorcelée par le film Ouh. On peut le dire, c'est un peu la bonne surprise de la semaine, Sophie.
5: Ah mais complètement. C'est-à-dire que je désespérais d'avoir un film qui me fait complètement vibrer. Et, et moi, sur le, sur le papier, ça ne me tournait pas. Je me suis dit, ok, quartier difficile. Et pourtant, j'aime beaucoup le, le Alice Winocourt, mais c'est vrai qu'il y, y a une manière de filmer le 18 e ou en tout cas, les quartiers un peu difficiles de Paris qui peut être souvent la porte ouverte à toutes les fenêtres du désespoir et des clichés cinématographiques. Et arrive Goutte d'or, qui est, je pense, le premier film qui me surprend vraiment scénaristiquement depuis... Euh peut-être depuis des années et j'exagère pas c'est-à-dire que je n'ai jamais vu cette histoire au cinéma à aucun moment c'est-à-dire qu'en plus je, je suis euh, comme je suis une connasse je suis pétrie de, de, de clichés euh, bah, sur comment on,
2: comme on y va mais ça va pas non <rire> qu'est-ce que c'est que
5: cette un, dépréciation un, un de peu d'un
3: peu d'amour de soi si c'est tout très Never. Bien, que okay. on okay. bien que la seule autour connue de la table c'est Nicolas <rire> <rire> merci
2: et, euh,
5: et et en fait ça parle de tellement de sujets c'est un labyrinthe ce film, c'est vraiment, euh, c'est fascinant à quel point euh, on part de ce personnage qui a un espèce de... Euh, alors c'est pas un loser du tout parce qu'il il marche dans la truanderie, mais c'est un escroc pour lequel on a un peu de sympathie. Et pourtant on se rend compte assez rapidement qu'il il, il vole du travail à des gens qui en ont vraiment plus besoin que lui, qui avaient peut-être d'autres moyens de s'en occuper. Parce qu'en fait, pour resituer, lui il fait des, des, des fausses séances de médium. Donc, mmh. comme tu l'as très bien fait. Comme toi, Nicolas, là, quand tu nous as promis des choses, il fait non, pareil, On y a cru, hein. On y a cru. On a vraiment cru que si on te donnait euh, 10, 20, 30. Surtout
3: les boules de beurre pour Alexis, je peux les faire disparaître <rire> si vous voulez.
5: Je, je sais pas ce que c'est, des boules de beurre.
3: Bon, oh, tu regarderas. Ça fait... ne, ne faites pas ça sur Google je vous en prie. <rire>
1: Enfer.
5: Et, et, et donc, on, on voit le, 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 ce tour de passe-passe qui, euh, qui, via euh, bah vraiment une pure malhonnêteté de piratage de téléphone au début du film, on voit comment il arrive à voler des gens au, au bord du désespoir, mais comment, en fait, il y a un espèce de syndicat de personnes qui font ça, qui lui disent « Mais en plus, toi, c'est pas parce que tu es le fils d'un mage que, mmh. genre, toi, tu peux te permettre de prendre notre travail. » Et donc déjà, on est sur une histoire, mais il y a une autre histoire sur un gamin qui disparaît, sur des enfants qui, qui souffrent d'une immigration vraiment difficile, parce qu'en rupture, le film est par exemple... Quasiment à, dans la dans la moitié de son de son de sa narration, il est en arabe, par exemple, pour créer une vraie distinction. On n'est pas du tout sur euh, euh, sur une espèce de facticité. On essaye d'être ni misérabiliste, mais euh, ni de dépeindre un portrait un petit peu rose de ce de ce quartier difficile. On est sur euh, sur un réalisme étrange, empreint de magie. Et vraiment, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais suivi un personnage comme Karim Leclou. Je n'ai jamais entendu parler de, euh, de, ces, euh, de ces personnes qui mettent des petits bouts de papier avec des, de magnifiques descriptions comme tu l'as fait pour retrouver bonheur, euh, amour et cheveux, apparemment. Je crois que tu allais dire beauté. C'était la... La... Ouais. la blague. C'était la blague. Euh, et, et donc, du coup, ma... Pour avoir une belle tête. Pour avoir une. Une, une, belle belle tête. Tête. <rire> une
3: belle tête c'est important d'avoir une belle tête
5: en fait c'est que j'espère qu'on va avoir un petit peu un, un débat parce que je veux... en fait le film a tellement été un coup de un... poing genre je, je l'ai vu et j'étais euh, j'étais parce que je ne savais jamais dans quelle direction il allait mmh. et, et j'ai pas envie de trop en révéler c'est un exercice mmh. extrêmement
3: tricky mais c'est un film extrêmement étrange c'est un film extrêmement étrange qui échappe à tout ce que vous pouvez imaginer de lui moi quand j'ai vu la bande annonce je me suis dit ah oh, quel enfer, ben enfer. C'est ça. Mais c'est ça Vraiment, je l'ai vu au Cinoche, je me suis dit, mon au dieu... Au Cinoche oh. tu, Non mais vraiment, tu, tu je, accentues je, le je... fait
0: d'être vieux, hein, Oui, arrête. mais
3: j'ai aucun problème, et, euh, et, et les gens ne savent faire pas... une toile... Euh... <rire> <rire> Avec ses copains
2: bikers de la Porte d'Orléans, il n'y a pas de mal à ça
3: Mais c'était hyper bat <rire> voilà, voilà. C'était in, je m'en me de dire C'était bat, t'as pas un club voilà, Non, bah, pardon vache. Ah, Filme-moi une bouffée Non, allez, on arrête, ça suffit euh... Non, non, mais sincèrement C'est un, je, je un, un, un film qui est très mal vendu C'est un film qui est, non, mais qui est, qui est invendable est... Mais, mais, est... mais je sais pas Parce, Parce... que ça, ça n'est pas ce à quoi ça ressemble
0: Si vous avez vu la bande-annonce ça n'est pas la, ça.
4: La bande annonce, tout ce que vous avez dit, je n'avais pas du tout. Ah non non, ça,
0: à annonce mais ça n'a euh... rien à voir avec ça. Et, en fait, il faut aussi comprendre que le film, je trouve, à plein moment est à deux doigts de tomber dans du cliché ou du mal fait. Il a une manière de, de filmer, par exemple, le, le chaos de ce quartier qui est, à, qui est pas loin parfois d'être D'être bord, bord cadre. Je suis tout à fait d'accord. Jamais il y va. Mais ça, comment tu le montres dans une bande annonce c'est hyper délicat. Et puis Parce euh... que c'est pas de ça dont il parle. Exactement. C'est pas le sujet du film. En fait, moi, je, je connais pas bien euh, Cogitor, mais ma première projection presse, en tant que journaliste, c'était Ni le ciel ni la terre, qui a été, je crois, son premier long de fiction. Et en fait, moi qui n'ai pas vu ces documentaires, le parallèle entre les deux, c'est que ce sont deux films de fantômes. Et c'est hyper intéressant de voir la manière qu'il a de le traiter. Dans l'un, une espèce de faux film d'horreur sur le front de la guerre en, en Afghanistan. Et là, de le traiter, mais d'une manière mais totalement différente, pas loin d'être poétique par moment, et en même temps, c'est pas le sujet du film. Mais dans les deux, dans les deux films, Ni le films, Ni la terre et, et Gouddor, ce n'est pas le sujet du film, Les fantômes, à proprement parler. C'est pas ça. Et je pense, il faut le dire, que ça tient en très grande partie par l'appréciation de Karim Leclou, qui est mais, mais, mais incroyable d'une de, de, espèce de non-jeu mais assez bouleversant parce qu'en en fait, quand on a vu d'autres films, quand on a vu euh, Pour la France. Euh, Back North, euh, qu'on a vu... Ouais. Non mais, tu vois bah... Kévin il peut faire, il peut proposer plein de trucs différents. Même chez Gavras, là, il a une espèce de, 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 de sincérité qui se dégage. Enfin, c'est hyper déconcertant parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il ne joue pas, qu'il subit, et en même temps, il est dans la maîtrise permanente de ce qu'il arrive. Enfin, c'est hyper déconcertant. Alors, ce qui
5: sub... euh, j'entends je, très bien ce que tu dis, et je pense qu'il est sublimé par des petits détails qui sont à la fois entre le, la DA et le scénario,
3: la direction artistique. Oui,
5: la direction artistique, donc des, des costumes, des, enfin, notamment un costume je pense à ce moment où son père lui passe une chemise qui est un peu trop petite et qui lui colle à la peau ouais. tout le reste du film ouais. qui lui donne un, un effet très gauche parce que complètement condensé alors qu'il dit à son père donne moi le truc le plus grand que T mmh. parce qu'il y a une différence, en fait moi, le film me fascine pour ses détails. Et en effet, j'ai l'impression de l'avoir jamais vraiment vu comme ça. Et pourtant, c'est assez proche de ce personnage perdu qu'il qu avait dans pour la France. Mais en étant... C'est vrai. C'est particulier.
3: Il faut rappeler que Clément cogitor avant d'être réalisateur, est un artiste Tout à fait. contemporain euh, qui, a, qui, qui sort du, notamment du, du, du et de, de l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Euh, qui a fait des expos, qui a fait euh, des installations et qui s'est mis euh, assez récemment euh, au cinéma. Et il y a quelque chose euh, de l'étrangeté de ce film qui procède évidemment de cette double nature, euh, Alexis. Euh,
2: complètement, complètement. D'ailleurs, c'est un film qui m'a fait un effet qui m'est arrivé très peu de fois euh, dans ma cinéphilie, qui est que je l'ai trouvé beaucoup plus obscur et complexe au deuxième visionnage qu'au premier. Hmm. Ce qui n'arrive pas en général, parce que effectivement, donc je l'avais vu à Cannes à la semaine de la critique. D'ailleurs... Au passage, petite pensée pour Ahmed Benaïssa, l'acteur qui joue euh, le père de Karim Leclou, qui est un acteur algérien, très connu en Algérie, qui est un très très bon acteur, et qui est malheureusement décédé la veille ou le jour même de la projection euh, à la semaine de la critique. Il a fait un malaise à Cannes et il est décédé. Euh, et je me souviens de cette projection parce que justement, ils, ils, étaient, euh, ils sortaient de cette euh, expérience-là, toute l'équipe, ils étaient très très touchés à l'idée de présenter le film euh, à une séance où Ahmed Benaïssa aurait dû être présent. Ça, c'était plus juste pour la, la, la parenthèse un peu euh, triste malheureusement. Mais en fait, pour, pour revenir sur le film, je trouve que c'est un film qui arrive à évoluer sur un juste milieu que je ne croyais pas possible, qui est le juste milieu entre le scepticisme et le mysticisme. C'est-à-dire que pour, pour, pour expliquer euh, grosso modo comment on nous présente le personnage de Karim Leclou, on a une scène où il est donc dans son cabinet, et grosso modo son appartement en fait, où il reçoit des gens qu'il fait patienter très longtemps pour entrer en contact avec les proches disparus de ces gens-là. Et on a une première scène où bah, on nous montre Exactement ce que voient les clients. C'est-à-dire qu'ils attendent dans la salle d'attente puis un moment on les installe dans une petite pièce, Karim Leclou arrive, il connaît le prénom des défunts, il connaît leur vie, il connaît leur passe-temps, il commence à développer comme ça plein d'éléments d'une vie qu'il ne devrait pas connaître, qu'il connaît. Et il balance deux, trois phrases de médium en mode euh, « attention, quelqu'un vous veut mal, protégez-vous euh, », mmh. en tout cas ce que, ce que vous dit votre grand-mère, etc. Et puis on a exactement la même scène 5 minutes plus tard, mais cette fois-ci on est passé à la fois littéralement et métaphoriquement de l'autre côté du miroir, puisqu'on voit Karim Leclou observant à travers un trou dans un mur la personne avec qui il va faire sa consultation et il regarde sur le téléphone portable de la personne toutes les informations qu'il peut choper sur les réseaux sociaux.
3: Le téléphone qui a été laissé dans une pièce on a parce que pour éviter les ondes les ondes électromagnétiques Tout a été prémédité
2: sur couvert justement de tout un charlatanisme mystique. Mais ça veut dire que le film d'abord nous donne l'illusion puis ensuite nous explique comment il fonctionne. Mais ce qui fait que Très vite, on finit par se poser la question de la, de la nature des images qu'on regarde, et notamment ce groupe de gosses qui va commencer à coller au basque de Karim Leclou et régulièrement revenir vers lui en étant en plus très agressif, très menaçant pour lui imposer. On parle en arabe tout le temps. En parlant en arabe tout le temps, donc la barrière de la langue que soulevait Sophie tout à l'heure. Ces gosses-là. À aucun moment le film ne va remettre en cause leur existence euh, concrète et matérielle, et pourtant ils vont et viennent dans le récit comme des fantômes. Et du coup, on, on, on finit par se poser la question mais, mais qui sont ces enfants en fait mmh. On n'aura ouais. jamais vraiment la réponse. D'où voilà. sorte, euh... ils sortent. Cultive cette ambiguïté. ils cultive ce doute, et c'est là qui est vraiment le, le, le cœur du film en fait. Parce que, que personne qu est... d'autre ne les a vus. Exactement. C'est ça qui est très intéressant. Et en plus, c'est un truc que le film ne souligne pas. C'est que tu vois, tu laisses passer le film devant tes yeux, tu peux tout à fait ne pas te rendre compte de ça. Mais c'est vrai. Je m'en suis rendu compte au deuxième visionnage. Il n'y a Presque que Karim Leclou qui les voit pendant toute une grosse partie du film et ça crée un doute. ça crée l'avais pas marqué. Je ne l'avais pas marqué. Mais ouais, mais ouais. En fait, tous les personnages des gosses ou les personnages liés aux gamins, il n'y a que Leclou qui les voit. Pas pendant tout le film. Pas pendant tout le film. Mais justement, ça, c'est encore une fois, c'est sa manière de retourner une nouvelle fois la situation. Mais là, il faut se en dévoiler de trop. Mais je trouve que c'est la première force du film. Et puis la deuxième force du film, c'est que je trouve que esthétiquement, c'est très abouti. Et c'est probablement parce que Clément Cogitor a un passé d'artiste vidéo, effectivement, de, de cinéaste expérimental, qui a fait de l'art contemporain, qui a expérimenté vraiment la matière de la vidéo, la matière du film. Et je trouve que ça a une, un, un impact sur sa mise en scène et sur sa manière de concevoir notamment l'éclairage des intérieurs de Je suis ah, 100% d'accord avec toi. Qui sont clairement pas des éclairages naturalistes. Non, euh, non, pas euh, du tout. Quand pas on est du dans tout. un appartement parisien, quel que soit l'endroit où on est, la lumière ne ressemble pas à ça. Et pourtant... Il arrive à nous faire croire que si, parce qu'encore une fois, il joue sur cette ligne entre le, le, le concret et le fantasmagorique.
5: Oui, mais alors, c'est très beau que dans ce film-là, euh, moi, j'avais un petit peu peur, notamment à certains débuts de scène. Alors, j'ai pas vu Athéna, hein, voilà, mais euh, on, on voit dès la bande-annonce que euh, ces espèces de. Euh, de, de fumigène, ça donne des effets très clipesques, ça peut donner genre une esthétisation de la violence. Encore une fois, je ne me prononce pas sur le film, je ne l'ai pas vu, mais c'est pas rare qu'on utilise, euh, mais même dans des films d'horreur à la con, hein, des American Nightmares ou quoi, le fumigène comme un truc qui va donner un effet néon qui est très, des fois très cool et des fois très kitsch. Et là, c'est la première fois qu'en fait, c'est un effet très fantomatique, qu'ils euh, que sortent de cette espèce de, de, de fumée blanche comme d'une pénombre, alors qu'en réalité, ils sont plutôt, plutôt d'une couleur claire, c'est euh, assez fascinant. Je, je trouve que le film a une, ne tombe jamais dans ce côté un petit peu euh, vulgaire dans le sens classique, ni euh, tape à l'œil dans le sens vulgaire, du coup.
0: Et pourtant qui est accessible, je trouve.
5: Ah, très, très, très accessible. Mais oui. ça, 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 ça tient de quand même le
3: clou. Oui, c'est un, un mot peut-être sur Karim Leclou et puis ensuite on va explorer une scène en particulier euh, qu'Alexis a relevée, mais peut-être un mot sur Karim Leclou qu'on voit de plus en plus, on vient de le voir dans, pour la France, euh, dans ce film-là euh, il arrive dans d'autres films Enfin, c'est en train de devenir un acteur euh, central du cinéma français vous avez une explication, qu'est-ce que euh,
0: vous pensez de ce comédien Arthur si je, me si je remonte un peu mes souvenirs, je crois que la première fois qui m'a vraiment marqué c'était dans Le Gavras euh, Le monde est à toi depuis il a eu des rôles assez... Euh, des premiers rôles mais en même temps des rôles assez différents et c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement pour La France Goûte d'Or qui est assez logique dans, cette, euh, dans, ce, dans la quête d'un homme face à un monde qu'on comprend pas vraiment et là il y a un côté beaucoup plus mystique peut-être que dans Pour la France qui est beaucoup plus sur, sur l'émotion. Euh, ce qui est sûr c'est que c'est pas le Karim Leclou de, de Bacnor. Ça c'est sûr. Et c'est, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Karim Leclou, il a un truc dans ce film que je, que j'arrive pas à bien expliquer de, de non-jeu et en même temps d'une espèce d'incrédulité. Et, et ce qu'a dit Alexis était hyper intéressant sur justement, la première séance, puis ensuite quand on le voit et moi ce qui m'a fait, ce qui m'a frappé c'est qu'une fois qu'on voit l'artifice derrière Karim Leclou je n'y crois plus et il y a un moment où juste après il va avoir une séance de médium où il va donner des détails qui sont tellement grossiers sur le père mort euh, qui était guitariste et qui jouait Chuck Berry c'est tellement grossier que là j'y crois plus et pourtant la force de Karim Leclou c'est que son interprétation te laisse à penser qu'en fait si, c'est toujours le même personnage et que, et que ça arrive, enfin il y a vraiment un jeu et d'écriture et de, et de Cam Le Clou, ce qui est vraiment fascinant. Sophie Moi,
5: ce qui me fascine, c'est que là, je, je me repenche sur sa filmographie. En fait, je l'ai vu plein de fois. Mais surtout dans du cinéma d'auteur. Euh, je me souviens de lui, euh, dans un petit rôle, si je dis pas de bêtises, dans Grand Central de Rebecca Zlotowski. Euh, il avait joué mmh. dans deux films que j'aime beaucoup, de qui Kilivere, à savoir euh, Suzanne, et surtout Réparer les vivants, qui est euh, pour oui. moi un, un chef-d'oeuvre.
3: Mmh. Il avait un petit rôle dans Josiane, 45 ans.
5: Appurée à... Ah purée C'est lui qui ouvre la porte hein, à un moment, c'est ça Il me
3: semble, je sais pas, ça... de mémoire, ça.
5: Mais il joue aussi dans les anarchistes. En fait, il a il a une, il a joué dans un prophète, mais euh, genre en, en, en très, très très très. Je pense que c'est une silhouette, euh, mmh.
0: voilà. Un monde. Il joue le parent euh, des ah oui, deux gamins. Ah oui. En fait, c'est là
5: c'est là que j'en viens. En fait, ce qui est un peu intéressant, c'est que j'ai l'impression et tu l'as dit Arthur, euh, j'ai l'impression que dans euh, le monde est à toi. On l'a casté, ouais. ça y est, il a son persona, c'est-à-dire que comme, comme on disait Isabelle Huppert, elle a toujours cette espèce de caractérisation, qu'elle le veuille ou non, de petite bourgeoise, etc. Karim Leclou, maintenant, si on si ne le voit pas, on un mec vraiment un peu perturbé, on, on ne le remarque pas. S'il n'a pas une ambivalence euh, un peu sur le devant de la scène, genre une espèce de truc à fleur de peau, on ne le remarque pas. Parce qu'en effet, pourtant, Réparer les vivants, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Suzanne aussi, je ne me souviens pas complètement de lui. Alors que dans le monde est à toi, tout le monde. Et c'est pas que parce que c'est le premier rôle. Pour moi, c'est pas ça. C'est que d'un coup, on se fait, oh, putain, je l'avais jamais remarqué, incroyable. Et c'est que pour mmh. moi, c'est un peu comme Bastien Bouillon. J'ai l'impression que personne ne l'avait remarqué avant mmh. la nuit du 12. C'est parce qu'à un moment, il y a un espèce, une espèce d'étincelle qui fait que ah bah ça y est, ça match. On voit l'acteur parce qu'il a été bien, euh, bien utilisé.
3: Et on va faire une petite pause et on va s'attarder sur une scène en particulier de Goutte d'Or. Coupé c'était comment, Walter Elle était très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On recommence Alexis, tu veux nous parler d'une scène vraiment sur laquelle que vous ayez vu le film ou que vous ayez le voir Une scène sur laquelle il faut porter son attention, parce que pour toi, elle est vraiment euh, systématique, ou en tout cas, elle représente euh, vraiment les qualités que peuvent avoir ah ces bah films. Complètement, et puis là, c'est garanti sans spoil, parce que c'est la première séquence <rire>
2: du film. Euh, moi, j'aime bien... Euh, quand des cinéastes, dès le premier plan ou à minima la première séquence, me disent ce que moi, spectateur, je dois faire pour comprendre leur film. Je trouve que déjà, c'est très ludique, c'est très appréciable. Et puis, en général, ça témoigne, mine de rien, d'une considération assez euh, précise et assez minutieuse de la mise en scène et de l'art de la mise en scène. Et là, c'est le cas. On a une scène qui se passe dans un chantier où travaillent des ouvriers, de nuit. Alors, impossible de situer le chantier à première vue, mais vu le titre du film, quand on sait à quoi il fait référence, on se doute que c'est un chantier qui se situe à proximité du quartier de la Goutte d'Or et de Porte de la Chapelle, et c'est bien évidemment le cas. Et donc on a ce chantier où on a des ouvriers, ils ne sont pas nombreux, mais qui sont en train de travailler. Il y en a notamment un qui creuse un trou dans le sol avec un tractopelle. Et arrive alors un camion rempli de gravats, un camion ben rempli de gravats, qui va faire marche arrière pour déverser le contenu de sa benne dans le trou qu'a creusé le tractopelle. Et de cette situation très concrète, Clément Cogitain va faire naître une espèce d'ambiguïté parce que au moment où le camion recule pour déverser les gravats, la caméra va s'approcher du camion, de plus en plus. Et c'est le dernier plan de la scène. Après, on passe à complètement autre chose. On est avec Karim Leclou. Et cette scène-là, la première fois que je l'ai vue à Cannes, je me suis dit « Ok, elle est quand même très étrange. » Parce qu'on m'a posé une situation et on a à peine pris le temps de la développer que ça y est, je suis dans un environnement complètement différent avec des personnages qui n'ont rien à voir avec les ouvriers que j'ai vus et qui du coup ne m'ont pas été présentés. Je ne comprends pas cette première scène. Et en fait, en, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce que me dit Clément Cogitor avec ce mouvement de caméra qui va vers les gravats, c'est si tu observes la réalité, même la réalité la plus concrète, la plus banale, la plus dépourvue de magie qui soit et c'est le cas de cette image-là, si tu l'observes suffisamment longtemps, tu peux découvrir sous cette réalité qu'il y a quelque chose de mystique, qu'il y a quelque chose de bizarre, qu'il y a quelque chose d'étrange. Et de fait, on reviendra plus tard sur ce chantier, Karim Leclou y reviendra d'une manière tout à fait particulière, et il découvrira qu'effectivement, dans ce tas de gravats, il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Pour moi, avec cette séquence... C'est tout le programme esthétique, en fait, de Good d'or qui est posé, et je trouve ça euh, assez, assez brillant, de la part de Clément Cogitor, d'avoir eu cette intuition qui me rappelle, notamment, certains films américains, on a souvent ça hein, aux états unis où le premier plan, c'est le cas du Pont des Espions de Steven Spielberg, le premier plan nous Par hasard. Voilà, évidemment.
3: Le premier plan nous dit... Voilà le sujet de mon film. Et il faut absolument euh, aller voir Goutte Et si vous allez voir Goutte vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt retour de l'être aimé ou disparition des boules de beurre. Vous pouvez nous <rire> <rire> ah, ah, tout ça. Insiste, il insiste. Il bah, insiste sur les boules de beurre. <rire> oh la lourdeur Puisqu'on parle d'escroquerie métaphysique après le père... Le fils, oh <rire> après le succès planétaire de son premier long métrage et notamment deux Oscars, dont celui de meilleur acteur pour Anthony Hopkins, de Father qui évoquait de façon très frontale la violence de la plongée dans la démence et la maladie d'Alzheimer. L'ex-dramaturge revient avec The Sun, le fils donc, qui s'attaque cette fois à la prise en charge d'un enfant autiste. Il s'agit une fois de plus de l'adaptation de l'une de ses pièces de théâtre avec Hugh Jackman et Laura Dern. « Je comprends pas ce qui m'arrive.
5: J'ai l'impression d'avoir tout raté.
2: Je n'ai pas été là pour
0: lui. » Il y avait tellement de joie dans notre famille. Tu fais toujours tes beaux sermons sur la vie et après tu nous abandonnes. J'ai le droit de
2: refaire
1: ma vie Ah, mon fils. Tu es venu me dire que tu es un père modèle Tu veux que je t'applaudisse
0: C'est mon petit garçon. Je peux pas le laisser tomber.
3: The Sun, le soleil de Florian... The... Non, c'est pas ça Ah, c'est pas, pas le, soleil. Ah. Pas le ah, soleil. The Sun, sun c'est le truc de, de, qui sert pour la machine à laver, la, le, la vaisselle. Toujours pas. Exact... Ah
5: non, ah, non, pas non toujours
4: pas,
3: non. The Sun, le fils de Florian Zeller. Alors, est-ce que le miracle s'est mmh. reproduit je, Alors, je vais donner la parole à la personne qui a le moins détesté ce film. <rire> Et c'est toi, Simon. Ah, pardon, c'est toi, Mélanie
1: <rire> Il
3: ah, y a un truc dans les <rire> cheveux, on confond. Hein.
4: Oui, c'est ça. J'ai des petits cheveux blancs par-ci euh, par-là. Non par -là. pas du tout.
3: Arrête de dire ça. Euh, je... je la déteste vraiment à ce point-là. C'est <rire> odieux.
4: Alors, je vais reprendre la, la phrase que, que j'avais marquée pour donner mon avis justement. Là où il a réussi le daron, il a loupé le fiston, et je suis très fière <rire> de ça. Euh, pareil, dans, dans mes notes aussi, je vois que euh, ma première phrase, c'est le rythme est très avec six. Et, et <rire> euh, lent. C'est vraiment. Genre, lent. Et voilà. C'est vraiment. Euh, on est sur. Je, je, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé The phaser donc euh, qui était un, un beau film, euh, un beau huis clos, et surtout un Tony Hopkins absolument formidable. Vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film.
3: Et qui là... était, on le rappelle, donc euh, une adaptation d'une pièce de Florian oui. Zeller, Comme, qui euh... traite globalement de la façon dont on accompagne son père euh, qui est atteint d'une mal maladie neurodégénérative euh, et, et je, je peux dire alors que c'est un film que je n'ai pas beaucoup aimé avec des idées de mise en scène mm -hmm. en tout cas. Avec notamment des idées de scénographie et moi il y a quelque chose que je, je trouvais intéressant dans ce phaseur, c'est la façon dont l'appartement commençait à devenir labyrinthique Exactement. et à se transformer du point de vue justement euh, du, père, euh, du père malade et ça je trouve que c'est une très très belle idée de plonger dans, le, dans, la, dans la psyché, dans la, la décomposition de l'espace par une personne qui souffre de ce type de maladie.
4: Et justement, en fait, c'est ce que tu dis, c'est que Florian Zeller, donc qui a écrit les pièces à l'origine, dans The Father, il a essayé d'insuffler aussi un côté théâtral, justement, avec ce côté un petit peu labyrinthique de l'appartement. Et là, dans The Son, il a essayé de faire la même chose. <rire> Et en fait, il a... Le... Pour les
3: enfants qui souffrent de TSA, donc du trouble du spectre autistique.
4: C'est ça, sauf qu'en fait, là, il sait loupé le monsieur, puisqu'en fait, euh, ce qu'il a fait, c'est une pièce de théâtre, mais je pense qu'il a été monté par la section théâtre de première année euh, d'un lycée, euh, euh, voilà, euh, de... de, de je sais pas où va finir ma phrase, mais <rire> je... on, a on a l'idée. On a l'idée. Voilà. En fait, le truc, c'est que je trouve que euh, alors on a quand même un casting en or. Ça, on peut vraiment le souligner. Voilà. Euh, on a Laura Dern et, euh, et j'allais dire Wolverine. Euh,
5: J'aime <rire> <Hugh Jackman.
4: rire> bien l'idée. On a Laura Dern et, et Wolverine, Wolverine qui ont un fils. <rire> qui ont un fils. C'est
5: le début d'une mauvaise problèmes. blague. <rire> et en fait, surtout le...
3: si c'est la Laura Dern de Iron Empire, ouais. je pense wow. que c'est <rire> un truc vraiment pas cool.
4: Et en fait, le truc, c'est que on on est sur un, sur un film qui est voilà, extrêmement lent, extrêmement pathos et surtout qui, euh, on va dire, est tiré de fil blanc puisque dès les cinq premières minutes, tu sais très bien comment ça va finir et tu sais très bien que ça ne va pas pas bien finir du tout. Vraiment, je trouve que c'est un acte manqué, que euh, il aurait pu faire quelque chose de très intéressant euh, pour présenter euh, justement ce, ce, cette relation avec euh, un membre de sa famille qui est atteint une maladie, qui est là en plus aussi là, qui est aussi atteint de dépression. Et c'est... Ah, c'est fatigant, quoi.
3: Alors, Sophie, je vais te donner la parole. Moi, je n'ai pas le droit, parce que non. À chaque fois que je donne mon opinion... Non, c'est contractuel, Nicolas. Je, non, mais est-ce que je peux dire aux gens que, dès que je donne mon opinion, vous avez inséré, à l'intérieur de mon corps, dans une zone que je ne peux pas nommer, <rire> une sorte de petite puce écrite qui fait que... je <rire> Bref, c'est vraiment un film de... <rire> Sophie.
5: Alors moi je vais, je vais pas y aller de main morte, sachant que je vais tirer sur ce film avec mon fusil de Tchékov. Voilà, ah la, la première est faite.
3: Ah euh... Alors, non, le fusil de Tchékov, on explique, on explique ce qu'est le fusil de Tchékov. Alors, pour les gens qui ne savent pas et qui n'ont pas la référence,
5: Chekhov est un dramaturge qui avait établi une règle qui dit si dans un coin de la, de la pièce il y a un fusil, c'est forcément qu'il doit intervenir dans l'acte 2 ou dans l'acte 3. Voilà, dans, grosso modo, c'est du moment qu'il y a un élément qui est posé qui n'est pas dans la dramaturgie initiale du début de la pièce, ça veut dire qu'il va être forcément réutilisé, sinon il ne sert à rien. Et donc après, il y a eu pas mal de choses qui ont fait des contre-fusils de Chekhov, ou en mettre plusieurs, histoire de savoir lequel, et après tu, on peut créer de l'annonce. Là, c'est très littéral, mais c'est pas grave. De toute manière, c'était pour le c'était pour le bon mot, et je vais dire autre chose. Moi, j'aime pas du tout The Father, Je, je, je suis d'accord sur... Il y, y a de bonnes idées, il y a, y a de bons trucs, mais euh, la, la, la performance et est, 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 l'Oscar est mérité. Genre, j'ai pas vraiment de choses pour, euh, pour aller contre ça.
3: Éventuellement, Ce... si, vous, si vous débranchez le, la, la batterie, je peux dire des choses désagréables sur The Father.
5: <rire> Bah Je te, je te promets, je te, je te relance dessus, mais moi, il y, y a un truc qui est... Et c'est pareil avec The Sun, j'ai le même souci, qui est... Est-ce qu'on souffre pas déjà assez dans nos propres vies pour s'infliger ça? Est-ce qu'à un moment, on peut aussi nous laisser potentiellement tranquille pour nous montrer de la douleur réaliste sur un? Euh, bah, le quotidien, mais surtout sans nous laisser une once d'espoir, il faut savoir, peut-être vous le découvrirez au cours de ce podcast, j'aime bien les films, vraiment pas tous, ça me, ça me dérange pas, j'aime bien pleurer à un bon coup, euh, presque autant qu'Arthur, euh, presque, presque. Euh, notamment euh, j'ai une petite affection toute particulière pour certains films avec des adolescentes qui ont des cancers, ne me demandez pas pourquoi, ça me ouais, fait beaucoup. C'est hyper niche. Euh, bah, notamment This is The Love Story et Mila sont deux films que j'affectionne beaucoup parce qu'en fait, ils vont te placer euh, le, le, le niveau de, de, de douleur, de la maladie euh, chez des gens qui ne sont pas du tout sens... Enfin, c'est contre le sens de la vie euh, d'avoir une gamine de 15 ans euh, qui, qui va potentiellement ou qui va mourir. Et pourtant, les, ces films-là arrivent toujours soit à te donner une espèce d'once d'espoir qui est la vie va continuer, vous allez y arriver. Et donc, va créer des personnages extrêmement lumineux d'adolescents qui vont réussir à outrepasser la douleur de leurs proches pour leur donner avant de mourir une lueur d'espoir. Ce qui, moi, me fait pleurer encore plus mmh. parce que ça offre une forme de beauté que The Son n'offre pas du tout parce qu'en plus et c'est là que j'ai vraiment le plus gros grief contre le film, je ne comprends pas son point de vue on est censé donc être du point de vue de Hugh Jackman qu'on suit, qui est un papa occupé qui a une carrière prenante, qui a une nouvelle vie, qui a une ex-femme, enfin un personnage de cinéma en somme tout à fait banal, le divorce est un sujet qui a été éculé de toute manière depuis Kramer contre Kramer ou même là on a eu récemment Marriage mariage les films de divorce c'est pas quelque chose qui nous est complètement inconnu, sauf que là, j'ai l'impression que le film, qui a, le, le film nous dit que c'est un mauvais être humain, parce qu'on ne, ne réceptionne que les avis des autres personnes, donc de son ex homme Donc déjà, point de base, quel film peut réussir à me faire croire qu'on va plaquer Laura Dern Il y a un moment, elle a travaillé avec sûr. des dinosaures, tu ne plaques pas Laura Dern. Genre bien, ouais. jamais. Donc, cette ex-femme qui va mettre, euh, qui va grosso modo, de manière encore amourachée, euh, dire à Hugh Jackman qu'elle a détruit sa vie. Il a ce fils adolescent qui, même dans ses phases euh, un peu solaires, parce que en plus d'avoir un spectre autistique, pour moi, il, il est plus euh, bipolaire, avec des phases euh, maniaco-dépressives euh, accrues. Donc, même dans ses phases de de, de, de joie un peu, un peu trop joyeuse en fait il, il va quand même réussir à en mettre plein la gueule à son père en disant que s'il est malheureux c'est à cause du divorce, il y a Vanessa Kirby qui va lui dire aussi que c'est un père absent alors que grosso modo le film lui, contrairement du point de vue de Hugh Jackman, le film factuellement nous dit qu'il est prêt à arrêter sa carrière qu'il essaye de ne des, des, de pas être comme son père à lui, qu'il essaye qu'en fait c'est un mec qui essaye qui n'arrive qui pas forcément, mais donc moi il y a cette espèce d'ambiguïté qui me dit mais film tu veux me dire quoi Tu veux me dire que potentiellement un adolescent qui est pétri de troubles psychiatriques, bah en fait, c'est de la faute de son père je, Vraiment, je, je ne comprends pas. Non mais C'est comme ça que j'ai ressenti le film. Je ne dis pas que c'est ce qu'il a voulu dire. Je dis que mmh. c'est comme ça que je l'ai perçu, parce que à aucun moment, le film n'arrive à me dire que Hugh Jackman est un, au final quelqu'un qui peut agir pour faire le bien. Je, je n'y arrive pas. Donc moi, je suis, euh, je suis atterrée par ce film, parce qu'on est au-delà du pathos, dégueulasse. C'est euh, pire que du théâtre filmé. Jamais, mais je pense que vous en parlerez euh, de la mise en scène, de la DA, de tout ça. Mais moi, je suis juste fasciné à quel point il y a du théâtre filmé que j'apprécie si le texte est savoureux. Là, je trouve qu'en plus, le texte est pauvre. Mais
3: à quel moment a-t-on imaginé que Florian Zeller était un dramaturge talentueux Zzzz. Non, mais sincèrement, enfin. Bah, je veux dire, ag... mais non, non, mais non, mais, non mais, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, The Phaser fonctionne sur, fin, sur, sur, sur des ficelles. Sur du passe ça, mais... ça, je suis pas d'accord. Qui sont, à mon sens, d'une facilité, d'une lourdeur relativement insultante quand on a vécu cette expérience-là. Si je me, Si je puis me, ça me permettre, Arthur, c'est ce mon cas. Mmh. Et je t'assure que. Traiter, euh, traiter les maladies neurodégénératives, traiter le fait que ton père, ta mère, euh, à un moment donné, perdent de pied. C'est des choses que, dont le cinéma s'est emparé à plein d'égards, parfois même dans le cinéma de genre, avec euh, certains succès. Enfin, je veux dire, c'est tout sauf un sujet tabou. La façon dont Florian Zeller le fait dans The Father est exactement une sorte de décalque comment rêver totalement désincarné de ce qu'est l'expérience de vivre avec un parent qui traverse ce genre d'épreuves-là. Moi, c'est un film dont je suis sorti ulcéré. Ulcéré, même si j'y trouve des qualités de mise en scène. C'est un texte, parce que c'est une pièce de théâtre, que je trouve dégueulasse. Dégueulasse Et j'ai envie de lui dire, « Ok, viens, prends-moi main et vois ce que c'est, en fait. Ce, » Ça n'est pas un fantasme romantique. Ce que je vois dans The Phaser. et ce que je vois, en fait, je, je, si, si vous nous écoutez, si vous avez euh, dans votre famille euh, des enfants qui sont dans le trouble du spectre autistique, n'allez pas voir The Sun parce que ça va vous rendre malheureux. Parce que ça n'est pas un fantasme romantique, ça n'est pas une, un, un, un objet, un motif que l'on peut décliner comme on veut, à n'importe quel, sous, 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 sous des prétextes de, de volonté dramaturgique. Non, mais ça pourrait être un sujet de cinéma. Ça pourrait l'être, et ça l'a été, et ça a été très bien traité à d'autres endroits. Je peux penser à, à, des, à, à, à un film qui s'appelait. Euh, un film d'horreur d'ailleurs, par, particulièrement. Euh, C'est le premier qui me vient à l'esprit, qui s'appelait. Relique, relique exactement. Mmh. Qui est une façon de traiter la maladie d'Alzheimer et qui d'ailleurs reprend. Qui reprend aussi ce mécanisme, euh, ce mécanisme de l'appartement qui, à un moment donné, change, change de configuration. Mais, euh, mais néanmoins, je, 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 je trouve que la façon dont Florian Zeller traite ces sujets-là euh, est euh, gênante, désincarnée et, pour ce qui me concerne, pour ce que je connais en tout cas dans mon expérience personnelle, insultante. Et tout ça m'agace en fait prodigieusement wow. et me met me, même littéralement un petit peu en colère. Ouais, c'est fort quand
0: même. Comme vous l'entendez. Moi, je comprends ton point de vue parce que c'est ce que j'ai ressenti sur The Sun. Alors... Effectivement, moi The, moi, The Father est un film que... que... C'est difficile de dire que je l'aime, parce que c'est un film qui est difficile à aimer. Néanmoins, c'est un film qui m'a impressionné, parce que même si je ne peux pas euh, ressentir ce que tu as ressenti face à, à, face à ce film-là, en tant que spectateur qui n'ai jamais vécu ça, je me suis pris un film que j'ai trouvé plutôt bien écrit, où j'ai trouvé Oliver Coleman qui est fascinante. Et il y avait, des, tu l'as dit, des jeux de mise en scène par l'appartement, mais aussi par la manière de montrer par le point de vue du personnage qui, joue un... qui jouait par Anthony Hopkins de « je vois ma fille » et puis d'un seul coup c'est une autre actrice, mais en fait, qu'est-ce qui se passe-t-il Quelle est la réalité Et je trouve qu'il jouait un peu avec des codes de pur cinéma et qu'il essayait de transmettre quelque chose qui, moi, à un instant T, m'a touché. Je vois The Sun et The Sun est pour moi un rattache complet sur ce point de vue-là parce que, outre le fait qu'il n'a pas de mise en scène, je trouve que là, il ne comprend pas son sujet, à aucun moment. Il est extrêmement naïf et surtout il pense qu'il comprend ce qu'il raconte alors qu'il ne comprend pas il croit te dire regarde moi j'ai un point de vue j'ai envie de dire woke mais c'est pas le bon terme parce que ce terme ne veut rien dire mais j'ai un point de vue hyper actuel et contemporain sur ce que c'est que la dépression en fait et la dépression c'est pas juste à cause d'un instant T ou tel événement et ça peut être quelque chose d'autre et ça peut être quelque chose que tu peux pas résoudre par un, un truc et c'est là où je rejoins Sophie le personnage de Jackman justement c'est quelqu'un qui essaie de comprendre et qui peut pas comprendre parce qu'il a pas les codes actuels sauf que le Florence non plus les comprend pas parce qu'à plein de moments, ils t'indiquent d'autres pistes pour justifier. Et en fait, il y a un moment on en revient à la question de « Mais t'as pas besoin d'avoir de raison sur le fait que es malade. Tu es malade, tu es malade. Basta, en fait. » Et ça, pour le coup, je vais pas entrer dans les détails, mais moi aussi, c'est quelque chose qui me touche un peu à cœur. Et j'ai trouvé que la, la représentation se voulait progressiste et l'est absolument pas. En plus d'être absolument mal écrit, moi, j'ai pas de film avec les films qui sont 100% pur pathos, comme ce que disait Sophie. Moi, ça peut me toucher. Euh, c'est pas ce que je préfère mais j'ai pas de ma... j'ai pas j'ai pas j'ai pas une espèce d'opposition féroce les contre... gens
3: qui, les gens qui sont malades ça donne des films merveilleux Monster School de Juan Antonio Bayona est l'un des films les plus beaux et les plus émouvants mais... sur le deuil d'un enfant de oui. sa mère qui est tu qui, vois qui on, meurt on peut l'aborder frontalement ces sujets peuvent être pris et traités de manière bouleversante tout à absolument. fait absolument si on utilise ces sujets que pour être dans une sorte de pathos gigantesque qui fait que le la, la, la seule le seul lien que le spectateur peut avoir avec la tristesse et la douleur c'est le lien qui est celui de la maladie ou de la de, de la différence ou de l'atypicité euh, psychiatrique et eh bien fuck off en fait c'est pas ça qui fait euh, c'est pas ça qui fait la tristesse je suis d'accord c'est les drames humains et ces drames sociaux
0: Mais qui sont vois... construits autour et c'est ce que Florence Zeller ne fait pas ben, dans aucun alors, de ses films c'est ce qu'il essaye de faire et je trouve qu'il l'essaye et qu'il n'y arrive pas. Moi, si je dois être tout à fait transparent, je déteste le film. Je déteste le film. J'ai pleuré. Plusieurs fois. Parce qu'il y a un moment où il se passe quelque chose, même chez cet acteur que je trouve pas particulièrement excellent, mais bon, euh, Zen McGrath, l'acteur qui joue l'adolescent, il se passe quelque chose à un moment où, moi, il réussit à m'avoir. Parce que le sujet est tellement fort qu'il réussit à m'avoir. Le problème, c'est que je trouve que tout le reste est extrêmement mal écrit, qu'il n'arrive pas à balancer, euh, justement... Euh, qui est responsable de quoi et quelle est la place de qui dans le malheur des uns et des autres et qu'en fait c'est un film qui est extrêmement euh, caricatural. Avec qui on t'a pas entendu
2: bah, Je vais peut-être vous surprendre un peu mais je pense que The Son n'est pas un film médiocre je pense que c'est une pièce de théâtre médiocre. <rire> euh, non mais parce que d'un point de vue strictement euh, d'un point, <rire> point de vue strictement analytique les partis pris esthétiques de Florian Zeller appartiennent beaucoup plus au registre théâtral qu'au registre cinématographique. Du coup, moi, devant ce film-là, comme je n'ai pas vu The ben bah, je me dis, OK, clairement, je ne sais pas, avec ce film-là, ce qu'est le cinéma de Florian Zeller, si tant est que ça existe. Donc, je vais me demander, bah, c'est quoi le théâtre de Florian Zeller Qu'est-ce qui l'intéresse dans le geste de création théâtrale Et le premier truc qui me saute aux yeux quand je vois Zoson, c'est que, visiblement, le théâtre, pour Florian Zeller, est un moyen de se couper du réel. J'en tiens pour preuve plusieurs éléments assez significatifs. Déjà, les placements de caméra. Souvent, quand il est dans l'un dans, dans, dans des éléments de décor, et c'est un film qui se déroule quand même très majoritairement en intérieur, il va positionner sa caméra de manière à principalement, pas toujours, mais principalement, mettre en lumière, mettre en évidence Trois murs sur quatre de la pièce. Ce qui, du coup, recrée cette limite théâtrale que le cinéma avait pourtant complètement fait voler en éclats avec l'usage du champ contre champ et du montage, qui est le quatrième mur. Ce mur qu'on ne voit pas, qui est une limite scénographique infranchissable. Donc ça c'est le premier truc que je note. Le deuxième, c'est la manière qu'il a de faire exister, ou plutôt de ne pas faire exister, la ville de New York et l'environnement urbain dans lequel vivent les personnages. Il y a quelques plans dans le film qui nous montrent la ville de New York. Des plans panorama, des establishing shots, comme on dit en anglais. À quoi servent ces plans La ville de New York, c'est quand même une ville qui est chargée d'imaginaire cinématographique et un imaginaire qui a été investi par plein d'auteurs de manière radicalement différente. Il y en a même certains qui ont réussi à en faire le, le, la matière première de, de ce qu'on appelle les films cerveaux. C'est le cas de Taxi Driver de Martin Scorsese, par exemple. Là, je note qu'à chaque fois que je vois la ville de New York dans le film... C'est toujours pour faire une transition, pour marquer une pause entre deux séquences. C'est-à-dire que les plans que j'ai, comme dans Friends, on est... non mais c'est terrible, ah, exactement. Si c'est de comme dans les oui, séries comme Les Simpson, <rire> plus précisément je... comme les sitcoms exactement. classiques, Absolument. dont ouais. le dispositif est un dispositif théâtral tellement théâtral même qu'à l'époque et il y a plein de gens qui ne savent pas comment tourné en public. Voilà. Et le truc, c'est que moi, je vois la ville de New York dans le film à chaque fois qu'il filme autre chose qu'un décor, parce qu'il faut préciser quand même que le film est tourné en intérieur et que je suspecte fortement la plupart des intérieurs d'avoir été reconstitués en studio. À chaque fois qu'il filme la ville de New York telle qu'elle est, c'est-à-dire à chaque fois qu'il filme un décor réel, bah c'est l'équivalent filmique d'un tombé de rideau qui dissimulerait un changement de décor et un changement de séquence. Et puis, il y a un troisième point et qui, ça, est à mon avis ce qui fait de The Sun un film particulièrement antipathique pour moi. C'est que pourquoi... Cette histoire, qui est fondamentalement une histoire assez universelle, c'est un couple qui a divorcé, se divorce, a causé des troubles chez leur fils, qui était effectivement probablement déjà un gamin autiste et euh, psychologiquement euh, pas malade, mais perturbé. Fragile. Bah, cette ouais, fragile, exactement. Cette histoire universelle, pourquoi Florian Zeller l'installe-t-il dans un cadre bourgeois, voire même très bourgeois okay. bah Parce que quel est le propre de la bourgeoisie La bourgeoisie, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, n'habite pas dans les mêmes endroits que le reste de la population. Et bah, Du coup, en situant cette histoire dans un cadre bourgeois, Florian Zeller a l'excuse parfaite pour, encore une fois, supprimer le réel du plan. Déjà, moi, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'aime pas ce genre de cinéma cloisonné, ce genre de cinéma qui se coupe du monde, qui ne dialogue pas avec son monde. Mais dans l'absolu, c'est pas un problème. Et je suis sûr que je pourrais, à la réflexion, trouver plein de contre-exemples de films qui appliquent ces principes-là et qui trouvent grâce à mes yeux. Là où ça me dérange, c'est Le prénom que... Le prénom, par exemple, que j'ai vu hier avec Sophie. Le fait est que là où ça me gêne, particulièrement dans ce son et où c'est pour moi mais vraiment un signe d'incompétence dramaturgique et cinématographique, c'est que, comme tu l'as dit euh, Nicolas, c'est un personnage, ce gamin, qui est de toute évidence atteint de TSA donc a des symptômes du trouble du spectre autistique, qui est un gamin qui est très mal dans sa peau, qui ne sait pas où se positionner, non seulement par rapport à ses parents, mais aussi par rapport au monde. Et c'est de toute manière le cas de la plupart des tourments existentiels de l'adolescence. « Quelle est ma place dans ce monde ?»« Quel rôle suis-je censé occuper ?»« Quelle est ma trajectoire ?»« Comment exister avec les autres ?»« Comment exister avec l'autre ?»« Avec un grand A ?» Bah, toutes ces questions-là ne peuvent pas exister, ne peuvent pas être incarnées dès lors qu'on se coupe du reste du monde. Donc, moi, je veux bien que Florian Zeller ait ce postulat arrogant de dire qu'il va pouvoir faire un film universel sur les tourments adolescents sans jamais avoir à confronter son personnage adolescent au réel. Mais dans ce cas-là, il faut que la dramaturgie tienne le coup. C'est pas le cas. L'histoire est cliché. L'histoire patine. Le rythme est mauvais. Les personnages sont mal caractérisés. Les acteurs sont tous tous extrêmement mal dirigés. À partir du moment où on met en place ces postulats de mise en scène et qu'on se coupe du réel et qu'on dit aux spectateurs « en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que moi je suis capable de créer. Il faut que la création soit à la hauteur. Et à ce compte-là, et je terminerai là-dessus, le film me rappelle un autre qui a le même biais et qui du coup m'avait profondément énervé, film français, pour le coup, qui était Les Olympiades, de Jacques Audiard. Film qui avait, à la base, pour postulat en partie de filmer le quartier et la population des Olympiades telle qu'elle est, c'était dans une démarche documentaire, mais qui avait complètement changé parce que Jacques Audiard, on était à l'époque du tournage en pleine pandémie, ne voulait pas filmer les masques. Et bah pour moi, entre d'un côté Jacques Audiard, qui refuse de filmer le peuple dès lors qu'il ne valide pas sa charte esthétique, et Florian Zeller, qui se permet d'imaginer des histoires à portée universelle, bouleversante, qui se veulent à, à la portée de n'importe quel spectateur, mais qui refuse de filmer le réel dans lequel évoluent ces spectateurs, pour moi, c'est exactement la
3: même démarche. Et cette démarche-là, elle est Méprisante et méprisable Si vous avez encore envie d'aller voir The Sun euh, Il faut peut-être changer de podcast Bon bref non euh...
4: <rire> Est-ce que euh... Je peux juste oui. rajouter un tout dernier mot de la fin C'est que sûr. je crois que Hugh Jackman si dans son contrat Il n'y a pas écrit qu'il doit danser à un moment Il meurt
5: Je, ah non, je pense oui, ouais. aussi
4: voilà. Mais ça c'est quand même drôle J'en parlais avec Maximilien
5: qu'on embrasse Et hier, qui viendra
3: nous rejoindre, qui, viendra nous rejoindre
5: bientôt d'ailleurs Il a quand même réussi à faire une, une scène de danse mm. Où il est censé mal danser ouais. Mais même là il n'y arrive pas quoi ouais. D'ailleurs,
2: alors ça pour le coup faut, faut, ça peut pas être à la charge de Florence Zeller parce que je pense que Florence Zeller comme d'autres cinéastes est atteint d'une maladie très rare mais malheureusement incurable qui est la dolanite aiguë, c'est-à-dire que dès que d'un seul coup il y a une pause dans le récit et qu'on sait pas quoi mmh. filmer on met une scène de danse et comme ça au moins euh, il se passe des trucs devant la caméra c'est malheureusement euh, une maladie euh, très difficile euh, mais le, au quotidien.
3: c'est que tu, tu as mis Florence Zeller et cinéaste dans la même phrase qui normalement ne fonctionne <rire> pas. Merci beaucoup est-ce que vous vous êtes plutôt le père est-ce que vous êtes plutôt le fils ou est-ce que vous êtes plutôt le Saint-Esprit vous n'avez raconterez... pas du tout attendu cette Alors, vague. Évidemment, tout ça dans les commentaires de nos différents réseaux sociaux. Et pour finir, ce tour d'horizon des sorties de la semaine. Laissons briller la lumière, non pas celle de l'esprit saint, mais celle du projecteur dans une salle obscure, dans Empire of Light. Sam Mendes nous raconte le quotidien d'une salle de cinéma, d'une station balnéaire britannique au tout début des années 80. La salle Empire est encore belle, mais elle a connu de jours meilleurs. Dans une société en plein basculement tachérien et raciste, comment survivent deux employés, un jeune noir et une schizophrène un peu plus âgée
0: de lumière c'est une évasion
3: Empire of light de sam Mendes euh, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il un, on est en train de vivre une petite séquence? sur les films qui parlent de cinéma et de l'histoire du cinéma. La lettre
4: d'amour au cinéma. Alors,
3: qu'est-ce bah, ah, que tu veux yes. en parler, Mélanie C'est toi qui commences.
4: Bah, J'avoue que en vrai, moi, ce, ce début d'année 2023 et même fin 2022, euh, j'en espérais beaucoup parce que bah quand même, en deux, trois mois, on nous avait annoncé « donc Babylone de Damien Chazelle, « The Fable Man de Steven Spielberg et « Empire of Light » de Sam Mendes, qui étaient deux, trois films sur le cinéma.
3: Et Josiane, 45 ans. Exactement, ah, c'est ça. Ouais.
4: Sachant que moi, mes films préférés parlent de cinéma. Mon film préféré de toute ma vie, c'est « Cinéma Paradiso ». Enfin, vraiment, j'aime les films qui parlent de cinéma. Et donc, sur ces trois films, il y en a deux qui parlent pas de cinéma. Et le Spielberg, c'est le seul bien, on va dire. C'est le seul très très bien même. C'est vraiment le seul vraiment très très bien. Parce que, bon, The Babylon, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie de cracher tout mon venin. Mais je te fais un high five Allez, Allez. Euh, Vraiment, j'ai passé les 3h20 les plus longues de toute ma vie. Euh, et pourtant, je n'aime pas détester un film. Alors là, c'était vraiment de, de la haine profonde. Mais... Euh, pour Empire of Light, en fait, le truc, c'est qu'on nous a vendu un film sur le cinéma. Nous n'avons pas du tout vu un film sur le cinéma. Oui, OK, ça se passe donc dans une salle de cinéma. Donc, euh, c'est dans le Kent, je crois, un truc comme ça. Euh, c'est voilà, cette ancienne salle, euh, l'Empire, avec euh, cette déco absolument magnifique, cette salle avec ses, ses beaux fauteuils rouges, ses beaux rideaux rouges. Et en fait, moi en fait je suis frustrée de ce film parce que voilà, je m'attendais un petit peu ou alors un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez de ce film The Majestic de Franck Darabont avec Jim Carrey où justement il réhabilite une vieille salle de cinéma. En fait je m'attendais à un film sur la salle de cinéma et c'est effleuré, plusieurs fois mais effleuré. Et en fait ne vendez pas, en fait, là pour le coup je pense que c'est aussi un, un, un souci de... de de, de communication, c'est que vraiment on nous avons vendu un film sur la salle et on ne la voit quasiment pas vu que on parle vraiment des personnages donc de Olivia Colman et euh, de Michael Ward euh, qui sont tous les deux de très bons acteurs. Après, on va reparler, je pense, de leur rôle dans le film parce que ça a beau être de bons acteurs, ce ne sont pas de bons rôles, euh, je trouve. À part peut-être pour Michael Ward, il y a quand même un, un petit truc. Même si euh, petit plus pour Toby Jones, que, qui est un acteur. Mmh. Le nom peut-être vous dira rien si vous le googlez. Tout de suite vous allez dire mais oui, bien sûr, qui joue le projectionniste. Et en fait, c'est les seules scènes du film que j'ai trouvé vraiment intéressantes, c'était les siennes. Effectivement, Toby Jones, moi, je trouve que c'est le seul personnage en fait qui nous ramène vraiment à la salle de cinéma, vu qu'il joue le projectionniste. Et vraiment, en fait, c'est le seul qui nous rappelle vraiment en fait qu'on est dans une salle de cinéma, vu qu'il y a cette scène, moi personnellement, que j'ai trouvé magnifique où justement il il apprend au donc au personnage de Michael Ward qui est donc un nouveau venu dans le cinéma dans enfin en tant qu'équipier du cinéma et en fait cette cette scène personnellement j'ai pleuré mmh. parce que j'ai trouvé ça ultra émouvant parce qu'il y a un côté très cinéma paradiso justement euh, c'est euh, essayer de passer un petit peu euh, la magie du cinéma et en fait c'est ce le film vraiment m'a énervé tout du long parce que on commence vraiment avec aussi ce personnage d'Olivia Coleman qui travaille donc en tant qu'équipière et chargée des friandises dans le cinéma et qui dit ne jamais avoir le temps d'aller voir de films. Et tu dis, oh, en vrai, super intéressant, ça peut être un super fil rouge. Ce n'est jamais abordé. En fait, c'est toujours frôlé. Vraiment, j'ai l'impression que la salle de cinéma est un prétexte pendant tout le film, alors qu'ils le vendent. Et, et c'est là où, en fait, ouais, ça, ça, ça me... Ça me frustre. Ils vendent ça comme un film sur le cinéma, mais c'est un film sur une relation entre deux personnes. Ok, très bien, mais ne vendez pas ça comme un film sur le cinéma. Ne vendez pas ça comme une un amour au cinéma parce que le cinéma n'est pas abordé, il est mal abordé, il est frôlé tout du long. Et en fait, je trouve ça ultra frustrant. Euh, alors que bon, je pense que Sam Mendes, c'est quand même euh, un, un réalisateur qui aime le cinéma profondément. En plus, enfin, le chef opérateur, ça reste Roger Dickin, donc mmh. il est quand même un, un énorme chef opérateur. C'est celui qui a fait euh, Blade Runner, bah, qui a fait déjà 1917 et surtout qui avait fait Les Évadés. Donc c'est voilà, on est quand même sur un réalisateur et un chef-op qui sont très cinéphiles. Et au final... Bah, le côté cinéphilique qu'on attendrait de ce genre de sujet, je le trouve pas présent
3: du tout, et, et loupé. Mais alors, euh, Mélanie, je te donne la parole, parce que tu étais l'une de celles qui a préféré le film mais... autour de la table. Oui, mais... Et bam non, alors, mais je, je, Du coup... <rire> si,
4: effectivement, c'est sur ce point-là que moi, j'ai été frustrée. Après, <rire> c'est là où quand même... On, que quelque on chose bascule, un peu... exactement, sur quelque chose où la relation là au moment où voilà c'est la relation donc entre ce, ce personnage Olivia Colman qui est donc euh, l'équipière qui doit avoir je pense une Cinquantaine d'années. Euh... Après, je pense qu'ils l'ont un peu mmh. rajeunie quand même dans le film. Et elle a. En fait, au moment du tournage, elle avait 48 ans. D'accord, bah.
5: Je, elle, elle fait. Euh, en fait, c'est rigolo, juste une mini parenthèse. En voyant le film, je me suis, dit, je me suis demandé quel âge elle avait. Ouais. Et, et notamment, bah, dans, dans Flybag ou quoi oui, que ce sais. soit, voilà. Et en fait, je me suis dit, ouais, elle a un peu plus de la cinquantaine, certainement. Bah non, pas du tout, parce que même au moment du tournage, elle devait en avoir 48. Et c'est juste que c'est une nana qui est tellement pas retouchée par rapport aux standards hollywoodiens mmh. qu'on se dit qu'elle fait plus que
4: son âge, alors que non, elle fait juste son âge. Ouais. Ouais. savoir la, la fin de la quarantaine bah justement en fait donc c'est cette relation entre elle et donc euh, un nouveau venu dans le cinéma qui lui doit avoir une petite vingtaine euh, limite trentaine et euh, surtout en fait le fait qu'il y ait une différence parce que donc lui est noir et que on est donc dans les années 80 en Angleterre et donc montée euh, du racisme on a énormément enfin euh, une des montées malheureusement du racisme et surtout euh, le montée des skinheads et euh, justement en fait c'est que il y a ce, ce sujet de cette relation euh, entre ces deux personnages qui n'ont pas du tout le même âge et aussi cette relation par rapport au racisme qui est présente et en fait le, le film est profondément beau ça de toute façon on peut pas l'enlever voilà c'est Roger Dumas c'est un film qui est esthétiquement absolument magnifique à des Plan, mais d'une beauté absolument incroyable, le cinéma est très bien filmé, toute la baie justement de, 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 cette, de, de cette ville est absolument fantastiquement bien tournée et euh, la, la relation entre les deux personnages, il y a quelque chose parce qu'ils s'entraident parce que donc c'est une, une femme qui est atteinte, elle justement, euh, je pense d'une schizophrénie effectivement et je pense qu'en fait il y, y a quelque chose vraiment qui, qui a été fait mais en fait, j'ai aimé beaucoup d'aspects du film. Bon, j'ai été frustrée par rapport à ce, ce rapport au cinéma, mais il y a beaucoup d'aspects du film que j'ai beaucoup aimé. Peut-être que, juste je dirais pour finir, c'est que Sam Mendes a voulu mettre beaucoup d'œufs dans le même panier, qu'il a voulu aborder trop d'histoires à la fois et qui s'est pas assez concentré pour en en raconter qu'une seule, euh, qui aurait été très efficace. Mais dans l'ensemble, j'avoue que j'y repense encore à ce film et il m'a quand même fait un petit truc, quoi.
3: Hmm.
0: alors est-ce qu'il t'a fait un petit truc à toi aussi Arthur euh, oui oui et je rejoins pas mal Mélanie sur, sur toute l'analyse même si moi je l'ai vu il y, a, il y a quelques mois donc à un moment où on savait pas précisément quelle aurait la place de l'amour du cinéma euh, dans son récit effectivement c'est un film qui a trop de sujets et il sait pas choisir son sujet et en fait moi c'est un film qui me touche beaucoup plus quand il va euh, aborder effectivement cette relation d'amour entre une femme qui a la cinquantaine et un jeune homme qu'on a même pas 20 plus que sur tout le reste parce qu'en fait, bah, le racisme c'est mal, le merci, merci Bibi je l'avais pas avant, <rire> euh, tout le traitement de la maladie enfin du personnage d'Olivia Coleman je le trouve totalement raté et hyper cliché, caricatural ça va trop loin, on comprend pas, ça amène à des, à des trucs qui fonctionnent pas alors que moi, je trouve la première heure assez sublime. Outre la première heure, moi, les, les moments de cinéma dont tu parlais, alors la scène de la pellicule, et il y a une scène où Olivia Colman va au cinéma pas pour la première fois, mais elle y a pas l'air depuis des années, et elle voit un de mes films préférés qui est Bienvenue, Mr. Chance de Alashbi. Cette scène, j'ai chialé ma race.
4: Ouais, mais alors, justement, c'est ce, qu ce que je disais tout à l'heure par rapport euh, à la triplette euh, cinéma. J'aime oui. le cinéma, euh, Babylone, euh, je Spielberg. Sais. Et en fait, c'est le plan de fin où oh, je regarde un film et je pleure. J'adore, mais moi aussi, ça me fait pleurer. Enfin Vraiment, ça vient de cinéma paradiso, ça vient de ce genre mais... de film, ça vient de surtout sous la pluie, mais... Et Là, c'est un pas... peu arrivé comme un sur un cheveu sur la pouce soupe.
5: Moi, je
0: trouve pas parce que moi, je pas vu dans un geste justement où il voulait faire une lettre d'amour au cinéma. Pour moi, c'était pas ça.
5: Mais est-ce que, euh, je, donc euh, pareil, euh, même si je l'ai pas vu, euh, j'ai pensé à toi parce qu'on en avait parlé de ce film-là. Mais c'est aussi le réalisateur d'Harold
0: Emaude. En fait, c'est. Mais évidemment Non, mais c'est voilà. hyper référencé. Euh, Harold Emaude, c'est l'histoire d'un adolescent qui tombe amoureux d'une grand-mère. Ça, qui est bon a... un de
5: mes films préférés, tu vois. Donc, il euh... y
0: a évidemment un parallèle entre... à faire et puis vraiment, en plus, le moment qu'ils choisissent de bienvenue Mister Tien, c'est hyper bien tenu. Moi, je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus touchant à des moments où... Alors, j'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est des moments où Sam Mendes ne pense pas spécialement l'être et l'est malencontreusement mal Ou des moments où, justement, il sort un peu du pathos un peu lourdingue et il peut y mettre un peu de, de beauté Par exemple, il y a une scène où Oliver Coleman va raconter une anecdote de pêche avec son père. J'étais en larmes Le jeune homme qui se fait agresser dans la rue, ça ne me touche pas deux femmes de 50 ans qui se, rend, qui se rencontrent enfin dans un hôpital, ça m'émeut mais je mais en, en pouvais plus euh, voir une dame qui pète un plomb chez elle et qui et un, un cliché de la maladie, pas du tout donc en fait voilà, j'arrive pas à savoir si c'est Sam Mendes qui essaye d'être un peu subtil dans un récit qui a trop de sujets, qui va raconter trop de choses, qui sait pas où aller ou si c'est justement lui qui essaie de reprendre le contrôle ouais. ou si c'est lui qui subit, je sais pas mais il y a des moments qui fonctionnent, je sais que c'est niais, je sais que c'est gênant je sais que ça en fait trop, moi ça marche. La musique, la musique de Train 13 Nord, Atticus Ross, c'est vraiment une de la musique la plus classique. C'est vraiment du piano, c'est bateau. Je, je chiale. Il euh, y a un truc chez Olivia Colman, elle existe, je chiale. Il y a vraiment quelque chose de, de, de cet acabit-là. Je vois effectivement que le sujet n'est pas bien retenu, que ça va. qu'il y a trop de trucs. C'est un film anecdotique, malheureusement, je pense dans la filmographie de Sam Mendes. And yet, il y a quand même, je pense à l'intérieur de ce truc, un tiers slash une moitié qui me hante 3-4 mois plus tard et qui va encore me, me rester dans un coin de ma tête je pense.
3: De quoi parle ce film en fait Sophie C'est ce un film qu'on a envie d'aimer, enfin c'est pas un film détestable et pourtant on a le sentiment que c'est un film qui ne sait pas exactement ce dont il parle et ce qu'il veut traiter. Je ne
5: sais pas de quoi parle le film. Je, je vois les sujets, je, je les vois tous, ils sont tous très clairs.
3: C est, c est, ça, il est politique à certains endroits, il parle de mentale à ouais, d'autres endroits, mais... c'est une romance à d'autres endroits. Ça voudrait être Donc un film sur le avant tout, non Sur l'histoire sur cinéma. Pour
5: moi, c'est plus une histoire de racisme, tu vois. Ah genre, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Ah pour bah moi, là, le... Là, il est raté. Ah bah oui, bah c'est bien ça le souci. Euh, je suis pas je suis pas cliente et je préfère vous le dire tout de suite, je suis pas du tout du tout cliente du cinéma de Sam Mendes euh, du tout. C'est-à-dire que je n'aime aucun de ces James Bond, euh, je crois Jared. que Voilà, en fait ce que j'allais dire, le dernier film que j'ai aimé c'est Jared.
3: Bah oui, mais Jared c'est super.
5: Jared c'est super euh, et bien évidemment American Beauty a fait mon adolescence comme toutes les nanas qui sont nés dans les années 90, je n'ose pas le revoir, euh, mais ça a été un film très important pour moi. Depuis euh, Nos rebelle, je trouve que enfin Les Nos Rebelles est un film que je vomis littéralement et donc depuis j'y vais toujours à reculons donc du coup en y allant à reculons j'ai pas haï le film autant que je que je le pensais je pensais qu'il irait du coup comme le disait Mélanie euh, dans une déclaration d'amour au cinéma que je trouverais certainement lourdeau, parce que je trouve que c'est du cinéma pas subtil et euh, en fait non et limite à la limite c'est son point fort qu'il qu'il ne fasse pas de déclaration d'amour frontal au cinéma qu'il le ouais, fasse plus euh, dans une c'est ce que tu disais moi en fait j'aime bien le choix du film j'aime bien que ça fasse une référence à Harold et Maud, du coup euh, par ricochet. Euh, J'aime bien la, la scène avec Toby Jones aussi, mmh. parce que euh, là, pour le coup, c'est certes un peu trop verbeux par rapport au... En fait, c'est un peu en décalage. C'est que la scène a un chouïa trop verbeuse, mais elle fonctionne. Ça. Euh, mais du coup, je la, je la trouve un peu coupée du reste du film. Parce que je trouve qu'elle a à la fois euh, à la fois c'est la scène que j'ai envie de sauver et à la fois je trouve qu'elle a rien à faire là donc c'est un petit peu paradoxal c'est comme toute la side story avec Colin first qui est un, qui est un acteur
3: <rire> Colin <rire> <Mais voilà> <rire> qui joue le qui joue le patron le, le, du cinéma, le patron euh, un, un peu tyrannique un peu tyrannique, euh... Euh, un, peu tyrannique un peu mais en même temps Bo pas vraiment enfin.
5: border sans un, un, un mec qui abuse de son pouvoir mais sans être c'est le dernier des connards mais c'est pas non plus un monstre quoi on va dire ça comme ça euh, c'est c'est le cliché du du mec qui fait une crise de la cinquantaine et qui, qui a envie de besoin de 6 employés et il y a euh...
3: qu'à 7 scènes littéralement dans le film.
5: Oui, c'est ça. mais, euh, mais... Je, je sais pas de quoi le film parle tout ce que je sais c'est que...
3: C'est le problème en fait on ne sait pas de quoi ce film parle Il
5: y, y a trop de sujets et en même temps le film arrive à être un peu lent et un peu chiant donc en fait vraiment je suis très très embêtée parce que euh, c'est juste ça je, je trouve que oui Olivia Coleman elle, elle peut, euh, c'est ce que j'ai marqué dans la description, Olivia Coleman elle peut me faire pleurer en éternuant donc il y a un hmm. moment où j'ai pas envie de lui donner ce ticket là euh, Roger Dickens, dire qu'il fait de la belle photo c'est vraiment comme dire un, un prix Nobel de mathématiques genre tiens un bon point t'as réussi à poser une division, non au bout d'un moment on peut pas euh, se subjuguer de choses qui sont déjà évidentes, j'ai adoré la scène des feux d'artifice du nouvel an, je la trouve hyper bien cadrée, mais... hyper jolie j'ai vraiment, je dis, c'est une super belle carte la, postale. La
3: découverte des étages supérieurs du cinéma, c'est très, très joli mais c'est très, très joli mais c'est en fait mais la mais la première ça, erreur, le problème, la mais première heure oui. est super la première
0: est très bien. Et à un moment il vrille sur un truc et politique, pas, sur le sait... racisme et, ça se... et là ça se mélange trop. Il faut,
3: il faut arrêter de parler de racisme, merde en fait finalement c'est ça
1: le C'est parler
3: du racisme dans cette société. Bonsoir Elisabeth tu... Lévy. C'est <rire> Alors je vais vous dire. <rire> non, parce que bon. Non, une mais non, mais faut... non, mais si si, si, non, si non, Simon était si là, il le ferait <rire> beaucoup mieux que moi. Il, Malheureux... il va falloir Simon, manger un petit peu plus de viande rouge. Et là, ça va... Tu vas voir la voix, ça va changer tout de suite. Le vin rouge, hein. c'est pas la viande oui, rouge. Pardon, le vin effectivement. Alexis, on t'a pas entendu sur. Non, mais je j'ai
2: pas grand chose à souligner sur Empire of Light qui n'a pas déjà été dit, donc je vais éviter de reprendre mes camarades. En fait, moi, j'ai un vrai souci avec le cinéma de Sam Mendes. C'est que c'est un cinéma qui m'a intéressé à une époque. J'ai jamais considéré Sam Mendes comme un grand cinéaste. Par contre, je lui ai reconnu pendant longtemps un vrai talent qui est sous-estimé, à mon sens, qui est la capacité de mettre son artisanat de, de réalisateur au service, intégralement au service de l'histoire qu'on lui confie. C'est le cas avec American Beauty, qui est un film qui, je trouve, réussit très bien à évoluer en, sur le juste milieu entre, le, on va dire, le, le, la représentation la plus typique et la plus simpliste et la plus joviale possible de l'American Way of Life et en même temps à aller à fond dans l'ambiguïté et dans quelque chose de vraiment tordu. J'aime bien Les Sentiers de la Perdition, qui je trouve être un, un bel exercice de style autour de la figure du film noir. et Bon, j'ai pas vu tous ces films, mais j'ai... Une, un véritable amour pour Skyfall ouais, Skyfall est vraiment un... un
3: bon James Bond vraiment. Pour... moi je le tiens si... pour être un très mais... grand James moi Bond moi j'aime ah pas, pas ah oui. ah, si si, voilà. si je suis d'accord
2: avec. Ça. mais après Skyfall il y a eu Spectre ouais. qui était un film malade malade parce que tiraillé entre deux identités parce mmh. qu'on sentait d'un seul coup que Sam Mendes était complètement paumé Face à l'objectif qu'on lui, qu lui avait fixé, peut-être parce que cet objectif n'était pas tenable, mais on était face à un vrai film malade. Le problème, c'est que cette espèce de fracture entre le sujet des films et la mise en scène de Sam Mendes, elle s'est répétée après, dans 1917, qui était en fait un film qui n'avait pour seul intérêt que son parti pris technique et qui une ne racontait... – Puisque
3: c'est un plan séquence... – Exactement, euh, qui ne racontait unique.
2: strictement rien de ce qu'était la Première Guerre mondiale, alors que Sam Mendes se répandait partout en disant que c'était un film qu'il avait pensé comme un hommage à son grand-père qui était un poilu de la Première Guerre mondiale. Donc là, il y a quand même un vrai problème. Et on arrive donc à Empire of Light, film qui est effectivement très confus, qui change de, de point de vue en permanence. On passe effectivement d'une espèce de romance contrariée à un brûlot timide et pato sur le racisme de l'Angleterre des années 80. Et puis, au milieu de ça, il y a le cinéma. Et moi, c'est le, le truc sur lequel j'ai envie de m'attarder parce que c'est le truc qui m'a le plus frappé, que j'ai le plus retenu du film. Non seulement Sam Mendes va quand même, à un moment, malgré ce que tu disais, Mélanie, déclarer sa flamme au cinéma, il va le faire, il va le faire au gré d'une séquence où Olivia Colman va pleurer devant donc le film d'Alashby euh, Being There en anglais, donc j'ai oublié Bienvenue le titre Mr. français. Chance. Bienvenue Mister, Mister oui, Ch et, puis,
3: et Puis tu choisit les films qu'ils ont projetés au fur et à mesure. Bien sûr. Il sait, il sait bien à quoi il fait référence. Bien sûr. Et puis, ah, Fire, enfin, et puis il, il, utilise, il
2: utilise le cinéma comme un lieu de vie, comme un lieu social, comme un lieu où justement les barrières idéologiques imposées par la société n'ont pas cours. C'est pour ça qu'on a à un moment cette scène et je ne Spoile rien, c'est dans la bande annonce où il y a des n'aident, qui veulent rentrer dans le cinéma. Sous-entendu, il y a le racisme et la violence de la société qui veut faire irruption dans ce temple béni où, la société pas, où les règles de la société n'ont pas cours qu'est le cinéma. Donc Déjà, c'est une vision que je trouve un petit peu simpliste, mais surtout, moi j'ai un vrai souci esthétique avec le film et je ne comprends pas tellement ça me semble bête à manger du foin. Pourquoi un film qui met à ce point-là l'accent sur l'origine matérielle et organique du cinéma qu'est la pellicule et la projection ouais. en pellicule pourquoi ce film-là est tourné en numérique 4K Qu'est-ce qui s'est passé En fait, quelle est l'origine quel de cette décision En fait, ah, moi ça me choque pas ça, tu vois mais bah, c'est quand même contradictoire. Le film insiste lourdement sur le fait que le cinéma, ouais. à la base, c'est de la matière,
3: c'est de la pellicule qui passe dans des raies de lumière. C'est ce que dites projecteur. Qu c'est Ember of Light, c'est mais... de ça dont ça parle. Mais bien c'est le titre même du film, c'est de ray de lumière Évidemment. qui est le Évidemment. début d'ailleurs. Et c'est un euh, film qui est tourné discussion. intégralement. En numérique, c'est
2: d'autant plus frustrant et incompréhensible que si Skyfall était intégralement tourné en numérique, Spectre lui était tourné en 35 mm. Donc il a l'habitude de tourner en pellicule Sam Mendes, et de toute façon, il a travaillé à l'époque de la pellicule sur American Beauty, sur Jared, sur euh, Sentiers de la perdition, il a sur même, le même les Noces rebelles. Il a pas le même sur les que que sur 45 ans. Mais euh, oui mais cet argument là oui, mais En oui. 2022
0: c'est quand même plus difficile de tourner en Oui mais dans ce cas
2: là j'ai envie, en, envie de te demander Comment un cinéaste comme Fabrice Duvels Qui fait des longs métrages pour 2 millions d'euros Arrive à tourner en pellicule l'intégralité de ses longs métrages Il n'a pas Olivia Coleman et, euh, et tout son casting avec lui Comment Steven Spielberg Qui doit avoir un budget à peu près équivalent à celui d'Empire of Light Fait pour tourner The Fable Man's intégralement en 35mm
0: Tu penses pas qu'il a plus De budget Alors, 40 millions de
2: dollars The Fable Man's. Et suis... Empire of Light Light » aux alentours des 30. Effectivement, faire des films en pellicule, ça coûte cher. Maintenant. Ça coûte cher parce que le numérique ne coûte rien. Mmh. Mais dans l'absolu. C'est pas une dépense pharaonique de tourner des films en pellicule. C'est pas vrai. Ah. C'est une idée reçue. À une époque, on n'avait que la pellicule. On tournait les films en pellicule Bien et sûr. basta, tu vois. Donc ce film-là, il aurait pu le tourner en pellicule. Il l'a tourné en numérique. Et dans un numérique ultra défini, ultra propre. Du coup, je me pose la question « Pourquoi ?» et ça pour moi, c'est le symptôme du film. C'est le symptôme de toutes les, tous les contresens et de toutes les hésitations et de toutes les impasses dans lesquelles le film va s'enfermer parce que fondamentalement, il ne sait pas ce qu'il doit raconter, il ne sait pas quelle est l'épicentre de son intrigue et pire, il ne sait pas quel parti prix esthétique adopter pour raconter cette histoire. Donc, oui, Empire of Light, je suis d'accord avec toi, Nicolas, c'est un film qu'on a envie d'aimer. Plus précisément, c'est un film qui n'est pas antipathique. C'est un film qui est anecdotique parce qu'à aucun moment, il ne fait de vrais choix. Or, faire du cinéma quand on considère le cinéma en tant qu'art, c'est faire des choix, c'est avoir des parties pris, c'est avoir un point de vue, chose que Sam Mendes n'a pas. Et c'est d'autant plus dommage que comme sur 1917, là encore c'est un récit intime, puisqu'il l'a dit, le personnage d'Olivia Coleman, c'est sa mère, il l'a basé sur sa propre mère à lui,
0: et ben encore une fois, euh, pourquoi je ne ressens pas ce souffle non ça, par je... contre... non ça je suis pas d'accord par contre. Moi je ressens vraiment un souffle avec le personnage d'Olivier Coleman. C'est le seul truc que je trouve réussi du film justement. Ah non,
2: mais moi mais pas du tout. Moi j'ai vraiment l'impression de voir le, le, le bé-bas de, ah de la maladie mentale. Mais vraiment... le
0: béaba de la maladie mentale. En fait encore une fois, la première heure je la trouve incroyable de justesse de ce que c'est que la solitude d'une femme oui. de 50 ans qui n'a pas d'enfant... De, on, de bah, si, de on la voit, on la voit jamais seule. Seul, on la voit souvent seule.
4: Non, mais, en, en, là, pour le coup, effectivement, je, je suis d'accord avec, euh, en fait, vous deux, c'est qu'effectivement, la première partie, je la trouve vraiment très bien pour tout ce qu'elle amène. Mais en fait, justement, c'est qu'elle nous amène, juste, cet endroit, elle nous amène cette solitude où je suis tout à fait d'accord. Le personnage d'Olivia Coleman, au tout début, a quelque chose, justement, d'une solitude un peu nerveuse et où elle se retrouve quand il y a ce, ce personnage de Michael Ward qui arrive et on sent qu'il y a quelque chose qui est clos, mais en fait, justement, c'est que ça est clos, mais ça part un peu en bazar. Et mmh. je trouve que, voilà, c'est d'avoir voulu trop faire. Vraiment, la, la représentation de, de sa maladie, de, de sa, je pense, schizophrénie, est vraiment violente. Et en fait, j'ai vu Empire of State après avoir vu The Sun. Et en fait, je suis sur le même avis que quand on ne sait pas représenter une maladie, on ne le fait pas. Parce que là, en fait, le truc, c'est que ça donne une mauvaise image de la maladie. Ce n'est pas dit... Euh, mot pour mot que effectivement elle est euh, euh, voilà elle a, elle a un trouble ou un mmh. truc comme ça on, ah, on si, sait si, si, elle, elle si, elle elle est, si mais ils disent pas dit, lequel c'est si schizophrène on. ah bon bah on autant pour moi alors j'ai dû le louper donc effectivement ils disent qu'ils mais en fait le truc c'est que c'est mal représenté et en fait le truc c'est que donc on est vraiment voilà sur deux films où la maladie est mal représentée et puis surtout elle est évincée quoi c'est vraiment, on passe tellement à... En fait, le truc, c'est que c'est vraiment le film de « on passe à autre chose ». Et, mais, et ouais, je trouve mais, ça d'une tristesse...
2: Mais exactement, exactement pour, comme pour la question politique, en fait. Où on, a oui, même, on a quand même cette scène hallucinante. Ça dure cinq minutes. On a cette scène hallucinante où il y a les skinettes qui rentrent dans le, dans le cinéma, où c'est vraiment l'image la plus clichée, la plus simpliste possible de ce problème. Alors que si tu veux t'attaquer à cette question... Bah, il faut s'y attaquer vraiment en fait. Mmh. Il faut la creuser. Sauf que si tu la creuses, très rapidement, tu un... arrives à avoir un long métrage qui ne parle quasiment que de ça. Exactement. Or, comme Sam Mendes n'a pas envie de choisir entre les différents sujets qu'il a, il va en aborder un très très vite en surface. Puis une fois que c'est fait, une fois que ça a été montré, il passe à autre chose.
3: En définitive, le film n'approfondit rien et donc ne raconte rien. Et donc, est-ce que vous êtes plutôt 35 mm ou plutôt tout numérique Parce que le numérique, c'est quand même bien parce qu'on peut tout voir sur notre ordinateur. Eh bien, vous nous dites ça en commentaire.
1: Je suis désolé, c'est assourdissant.
3: Suivant. Il en reste un peu plus, c'est ce que je vous laisse. Qui a des choses à nous raconter, d'autres recommandations à nous faire qui ne relèvent pas du cinéma Sophie
5: comme vous le savez, je suis fan de drague. Oui ah bon Incroyable, vous ne le ah non, pas.
3: C'est pas vrai. C'est pour ça que tu m'as offert des fossiles à pour anniversaire, oh C'est trop cool. Toi, tu, je te présenterai Lady
1: Chantage.
5: J'ai trop hâte. Mais en attendant de voir euh, la fameuse Lady sur scène, eh ben, je regarde celles de Belgique qui oui sont euh, extrêmement talentueuses Formidable. et... Je suis subjuguée, comme vous le savez, euh, je regarde tout sur la plateforme World of Wonder, où vous pouvez retrouver toutes, mm -hmm. les, euh, toutes les saisons de tous les pays. Et c'est le deuxième épisode de Drag Race Belgique qui vient de se terminer. Et en fait, je suis assez fascinée comment ils ont réussi à avoir des personnalités extrêmement différentes, une bienveillance qui est tout à fait acceptable. Et en fait, je voulais juste faire un... Un énorme euh, big up sur le, le dernier runway qui est autour de la BD et de la BD belge. Et en fait, j'ai trouvé que ce crossover des arts était fantastique. Et notamment, euh, je voulais souligner la performance incroyable de Drag Queen qui euh, a utilisé un costume fashion de Gaston Lagaffe avec un espèce de pull au crochet oversize absolument fantastique. Et c'est Jarry qui était en, en invité euh, guest. Et je, je trouve que ça fait vraiment euh, du bien de voir euh, que la communauté euh, LGBTQIA+, euh, traverse les frontières euh, pour euh, toujours parler avec plus de tolérance et d'amour et, et de fashion. Et bref, euh, je vous conseille vraiment, vraiment de prendre World of Wonder si vous aimez le, le drag. C'est
4: formidable. Je valide à 1000% et cette saison belge est dinguissime.
0: Alors, moi j'ai une question parce que vous aimez tous le drag et vous en parlez tout le temps. Moi je n'y connais rien. Par où commencer la Genre si je vais tomber la dans ce film la, la
4: saison 6 de RuPaul Drag
0: Race. Non, la, ah, la saison
3: 5.
5: La, la plus facile c'est la 6. Non, ah, la 5. On commence par la 5 parce que Jinx. Ouais, mais moi j'ai commencé avec la 6 avec Bianca.
3: Non, On commence par la 5. Je
5: te jure parce qu'en fait, plus tu regardes les saisons d'après, plus elles font cheap. Et en fait, la 5, oui, c'est la dernière qui a une patte vraiment, vraiment cheap. Donc, moi je commencerai par la 6, ensuite la 5 et ensuite la 9
3: commence par la 5 parce que la 5 Ou la vas, française tu, tu vas rencontrer la drague la plus folle c'est vraiment ce que c'est exactement que l'essence du drag okay. Jinx Mansoune qui mm -hmm. est vraiment mm -hmm. et surtout quelque chose qui dit que la, le drag race c'est pas juste un concours de beauté de quel, de qui va être la plus belle mais quelque chose de beaucoup plus complexe et qui va vraiment aller chercher chez les queens un vrai talent et une vraie atypicité Okay. Et donc, c'est pour ça que la 5, à mon avis, est plus intéressante. Parce que la 6, c'est la 6 dans la continuité de oui. ça, mais oui. commencer par la 5, parce que Jinx, c'est le, le B à bas, quoi.
5: Bah, Je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est très. Pour quelqu'un qui n'a pas euh, du tout d'appétence particulière, commencer avec Bianca, c'est
4: peut-être. Ouais. Euh, Alors, moi, j'ai commencé avec Bianca, mais j'ai vu la, vers la version française avant. Et peut-être qu'en fait, tout simplement, regarder la version française, qui est. Très bien, Là, pour le coup. Bah, J'ai un
0: peu vu euh... des épisodes de La Française et je reconnais l'art et ça m'a fait marrer, mais j'aimerais bien ressentir ce que vous ressentez, ça a l'air trop cool d'aimer ça.
4: <rire> C'est trop bien.
0: Bref,
3: n'hésitez pas à commencer et à raconter ce que vous pensez des différentes saisons de Drag Race, France, Belgique, Philippines, états unis Canada, Grande-Bretagne. Et si vous, comme moi, préférez Jinx Monsoon et que vous pensez qu'on pourrait l'inviter à réaliser son trucage, Envoyer un message parce que maintenant, Jinx est fait partie d'un show de Broadway et elle joue un rôle féminin. Elle joue le, le rôle de Mama Morton dans Chicago oui, sur, euh, sur, <rire> sur, 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 sur Broadway et c'est vraiment extrêmement cool. Et je pense que c'est une artiste extraordinaire. Bref, vous pouvez nous raconter tout ça dans tous euh, les commentaires que vous avez sur les différents réseaux sociaux. Mélanie, un dernier mot
4: bah, Moi, est-ce que j'ai le droit de faire ma pub Bien entendu. Évidemment. évidemment que <rire> oui. Pour voilà. est là pour ça. Voilà. Bah, en vrai, si vous avez envie de vous faire une petite lecture qui vous donnera peut-être envie de regarder deux, trois films en plus, euh, j'ai sorti en octobre dernier un livre qui s'appelle à la REF aux éditions en collection qui est adaptée en fait d'un format de vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube La Magne du Cinéma et en gros le, la tagline c'est des films peuvent se cacher derrière votre film préféré et euh... comme par
3: exemple derrière la soupe aux choux
4: <rire> je suis sûre qu'il y a préféré. des refs dans la soupe aux choux c'est
3: pas Josiane en fait il y a des références à Josiane dans la soupe aux choux c'est ça c'est ça
4: non, mais c'est par exemple... C'est grâce
3: à Subochou que j'ai découvert Josia.
4: C'est comme, par exemple, quand vous regardez euh, Star Wars, bah, en fait, il y a beaucoup de rêves au film de Kurosawa. Quand vous regardez euh, Retour vers le futur, il y a des références à un petit film patriconique qui s'appelle Atomic Kid. Et en fait, justement, c'est, je parle de 40 films que vous avez forcément tous vus. Et euh, ça, je vous en conseille plus de 200 à, à voir derrière ça. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à lire mon petit livre. En plus, c'est ludique, j'ai mis des petits jeux. <rire> vous pouvez quoi les films que vous avez vus et tout. J'ai un peu de mal à en parler parce que c'est quand même un petit truc un Mais tu en parles genre... très bien. Mais bah oui, oui mais voilà, je suis un bébé. Un... Hein c'est mon petit bébé, j'ai mis 9 mois à le faire donc c'est un sacré bébé quand même.
1: Bah, 9 mois, hein, euh, c'est une la... en
0: fait, en fait, normale. C'est un vrai bébé.
4: Voilà et, et euh... c'est publié
0: chez
2: Et
4: c'est publié chez Or Collection et il est trouvable normalement dans quasiment toutes les librairies sauf s'ils sont en rupture de socle, donc n'hésitez pas à leur dire recommandez SVP, vous êtes sympa.
3: Bref, voilà en trois lettres le mot qui s'affichait à l'issue d'un film sur les dernières images d'un métrage. L... En trois lettres. End. Le mot. En trois lettres. Fin. fin. Ah, fin. End. The end. Oh là fin. là, mais c'est tellement facile que je n'y ai pas pensé. Voilà. Je suis trop fortement croisé. Allez, on espère que vous étiez bien. Mardi, on se retrouve pour notre épisode film de patrimoine. Cette semaine, on va partir dans le futur. Nous allons aller sur la planète Mars, vérifier que certaines mutantes ont bien un troisième sein. S'il te plaît. D'ici là, abonnez-vous, parlez-nous, dites-nous ce que vous avez pensé des films, du podcast, de la vie, de votre petit déjeuner. Bref, parlez-nous. At RS Trucage sur Twitter et sur Insta. Pour le reste, eh bien bye les amis et gloire au Scrabble. Oh
1: c'est pas humain, les
3: salauds, ils m'ont épuisé.
0: Au
1: quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Oh je vais être en retard au lycée Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi jouer. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester et allez-vous-en Arrivederci Et buon viaggio